3: c'est quoi le, le truc le plus sale qui a pu vous arriver dans une salle de cinéma Est-ce qu'il vous est arrivé un truc vraiment Le
2: sale, dans quel sens Ça peut
3: être euh, un peu graveleux, ça peut être euh, cradingue. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé un truc un peu bizarre dans une salle de cinéma
2: Moi, j'ai vomi dans une salle de cinéma. <rire> c'est pas mal déjà. <rire> Je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes.
3: C'était
1: par rapport au film ou au <rire> Non. <rire>
2: Je crois et que tu euh, as euh... mais t'as vomi
3: dans la salle du coup oui j'ai
2: vomi dans la salle et une fois c'était pour euh, Ready Player One euh, juste avant le, le climax euh, j'ai eu envie de vomir et je suis sortie de la salle et j'ai pas pu re-rentrer dans la salle après du coup je, je sais toujours pas ce qui se passe à la fin de Ready Player One <rire> trop bien c'est
3: comme anecdote <rire> moi j'étais allé voir un film et je devais avoir quoi quoi 13-14 ans et euh, c'était Kogan, euh, Killing Them mm. donc tu vois un truc a priori euh, tu vois, un peu arty quand même euh, voilà. et il y avait Quelqu'un qui tapait dans mon siège euh, pendant qu'on regardait le film, tu vois, donc je me dis, ok, euh, euh, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi, donc je me retourne pour regarder. Et en fait, oui, il s'avère oui. que le monsieur qui était sur le siège derrière moi avait sa copine qui était sur ses genoux, clairement en train de lui faire une fellation, et que c'était ça qui faisait qu'il tapait dans mon siège, et donc j'ai pas du tout osé intervenir. <rire> Est-ce que t'as est changé de place Les gens urbains, j'adore. J'ai changé Exactement. de place après, mais surtout, je me suis dit, est-ce que vraiment tu te suis suivi C'est pendant Kogan, tu vois Non, mais le choix du film me paraissait un son peu. C'est Tom King, euh... c'est Brad Pitt. Hein, Alors peut-être. Mais tu vois, en plus, Cogan, c'est vraiment le film un peu. Tu sais, c'est un peu sale. Enfin, tu sais, c'est bah, l'Amérique voilà. un peu les et tout. Une mafieux dégueulasse, euh... ça, <rire> ça <rire> <mais> voilà, tu <rire> vois,
0: visiblement.
1: Ok, bah en parlant de séances de merde, on va devoir parler des pires et meilleurs films de l'année parce que c'est quasiment la milieu de l'année. Et les gens commencent à chercher sur Google les meilleurs et les pires films. Du coup. On sait que les pires films ça marche plus, donc c'est quoi les prétendants au titre du pire film pour l'essence de merde de 2023
3: enfin, Je peux commencer très fort avec Astérix, hein, qui a quand même été euh, le, le pire du pire, euh, mm -hmm. mais dès, dès février hein, quand même, le film il a fait très fort, euh, donc ça a été assez, euh, assez cathartique. Comme ok experience. donc
1: Antoine va bah, continuer sur son Astérix. Ah <rire>
3: Toi Déborah c'est quoi euh, les
2: pires À côté super héros ça fait mal, hein, entre Shazam 2, Ant-Man 3... Euh, ou même côté un peu euh, film qui avait un peu un potentiel style 65 ah ouais, oh ouais. putain 65 c'est chaud déception oh ouais. totale
1: et toi Arnold
4: euh, moi je me remets toujours pas de Shazam 2 euh, j'avais Shazam 2 <rire> dans mon viseur depuis le début et, et on était avec et... lui et on peut en témoigner <rire> il était très énervé c'était infâme et c'est vrai que comme l'a dit Déborah en plus en rap, juste après enchaîner avec Ant-Man 3 qui était aussi
3: Infâme visuellement, euh, ça a été très 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 difficile de je euh... trouve que Ant-Man 3 est pire que Shazam. Oui, Ant-Man 3 C'est euh... irregardable.
1: Ah, tu trouves que Shazam est pire ah, Je pareil. crois que
3: Shazam, parce qu'en fait, Shazam, c'est vraiment le vide. C'est-à-dire que Ant-Man, c'est raté, mais le film. Essaye quelque chose, tu vois. Mais euh, vraiment, Shazam, je me suis dit, mais j'ai vraiment l'impression de voir un film écrit par une IA, c'est le, mmh. le pire film. Et en plus, moi, j'ai pas mal de sympathie pour le Real, tu vois, que en tant que petit faiseur euh, hollywoodien qui sert un peu retrouvé catapulté sur une grosse machine. Et le mec, tu sens qu'il. Plus personne n'essaye, les acteurs n'essayent pas, le, les VFX n'essayent plus, il y a les idées scénographiques ou de, de juste de séquences de. De super-héros, tu... l'espèce de skybeam pour en ensuite te mettre une bulle qui encapsule la ville, comme dans les Simpsons, le film. Ouais. C'est tellement triste quoi. que
1: Lucy Duel. Elle s... Ouais, <rire> putain, il y a dragons, heure, là, là, carrière, là, ouais.
3: pendant deux heures, c'est ah infernal. Et d'ailleurs, en parlant de carrière
1: tristement ratée, moi, clairement, Fast and Furious 10, il va être dans ouais. les pires films de l'année. Hein. Je ne bon, l'ai bon, bon, pas bon. encore vu, j'avoue.
3: <rire> <rire> Quel dommage. Je vais le rattraper, bien Si à 2h35,
1: un comme ça, non ça va durer plus de 2h30 ce truc.
2: Ressenti 4 heures après durée réelle. Ils sont censés aller
3: vite, Quoi. très furieuse donc c'est euh, bizarre que ça, soit, mmh. ça paraisse aussi lent
1: mais c'est quand même dingue parce que moi j'ai grandi avec Pitch Black et les chroniques de Reddick du coup pour moi Vin Diesel ça aurait dû être quelque chose aujourd'hui c'est que les Fast and Furious c'est la tristesse la déchance du mec vraiment quand même il a été révélé par Spielberg quoi. on parle d'un mec qui a commencé à faire des films mmh. pour se montrer lui-même avec des films des courts métrages Spielberg l'a repéré et aujourd'hui, il fait que des fast and furious, quoi.
4: Et des, et des mauvais. C'est et, que, des, et, voix des, dans dans et des, des mauvais, parce que si on regarde encore même les, les fast and furious de l'époque, euh, sans compter les premiers, mais euh, ne serait-ce que 4, 5, 6 ça allait encore aujourd'hui ce qui est même devenu que ce soit Vin Diesel ou la franchise ne ressemble absolument plus à rien et comme tu l'as dit en plus ce qui est vraiment très triste c'est que Vin Diesel il a du talent, il l'a montré plusieurs fois à ses débuts et puis même encore un petit peu après et c'est un type qui si c'était s'était pas enfermé dans ce rôle de Dominique Toretto qui, qui, qui l'a construit pour et par lui euh, je pense qu'il aurait pu éventuellement avoir une belle trajectoire ne serait-ce que dans le cinéma d'action éventuellement
1: ouais, C'est ça que je trouve un peu triste moi c'est que quand même quand on tombe toujours dessus hein, même sur l'écran la large c'est sûr on, on se moque tout le temps de lui mais en même temps il j'ai toujours une petite part de tristesse parce que j'ai un mais peu oui. de sympathie pour ce mec en me disant mais je suis sûr que dans une réalité parallèle il aurait pu faire des trucs mieux et peut-être qu'un jour il va venir, c'est peut-être un accident va bah, l'empêcher de <rire> <d 'a> continuer ses <rire> merdes t'as et... vraiment l'impression
3: que c'est le mec qui est vraiment devenu la, la caricature de lui-même, enfin en tant qu'enfant des années 2000 qui a grandi avec les parodies de Mosinor sur ouais. Baboulinet, tu te dis en fait la vision qu'il avait de Baboulinet qui était déjà franchement très très réductrice de ce que pouvait être Vin Diesel, mais en fait tu te dis Vin Diesel est vraiment devenu babouline et maintenant c'est vraiment les derniers Fast and For You, c'est euh, vraiment ça quoi, c'est la famille, tout ça, tout ça, et, et ça ne cherche plus à aller au-delà donc c'est un peu euh, à quelques exceptions mais qui, sur ces dernières années, sont quand même très, très limités En fait, tu te dis, c'est si un cinéaste intéressé et intéressant veut aller le chercher, donc la dernière fois, c'était quoi Anglie. Euh, ça n'arrive plus, en fait. Et mmh. comme, visiblement, il est infernal sur les plateaux, plus personne n'a envie de bosser avec lui. Mais <rire>
1: c'est pour ça qu'il y a une part un peu de... de de tendresse que j'ai pour lui parce que il a grandi avec, euh, un, avec sa mère, avec son beau-père, son père il le connaît pas et du coup c'est un truc qu'il avait déjà dans son premier long métrage mmh. et que tu retrouves dans plein de ses films depuis alors ça fait un peu teubé de faire sa thérapie dans, au cinéma mais en même temps je trouve ça assez... Je, en fait j'arrive pas à savoir si ce mec c'est juste genre, le, le faisceau du cynisme absolu Hollywood ou s'il y a quand même une part d'imbécile heureux tu vois de, 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 de petits jolis dedans de en fait il y croit vraiment dur comme fer et Ok, c'est une machine de guerre, et ok, il n'y a pas de la famille, la corona et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de, de petite sincérité quand même dans ce cirque complètement ridicule
2: mmh. bah, D'ailleurs, euh, son premier long métrage, c'est Straze, c'est ça ouais. Et euh, il vient d'un court métrage qu'il avait écrit lui-même. Je ne sais pas si les deux
1: sont tirés l'un de l'autre, mais ah, parce que
2: au début, il me semblait que ouais, il y avait ce côté un peu méta où il n'arrivait pas trop à percer, et du coup, il a utilisé ça dans ses scénarios.
1: Alors moi, n'ai pas vu le court métrage. Toi, tu l'as vu, Antoine Ouais, ça s'appelle
3: Multifacial. et donc c'est pas, euh... pas un porno. <rire> 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 c'est pas un porno. Je l'ai pensé aussi. <rire> euh, et surtout, bah, c est, c est... il faut préciser qu'il est allé à Cannes avec euh, ce film-là. Donc Vin Diesel est allé à Cannes en 1995
1: quand même. Mais d'ailleurs, j'ai re... regardé sur la page sur Cannes, tu vas sur Cannes.com, tu tapes le nom d'un artiste ou d'une artiste tu vois où est-ce que pourquoi il est venu uh -huh. ce court-métrage n'apparaît pas Ah ouais? <rire> oui, il n'y a que Fast 8 9, je sais plus dans le 7 qui était non, il okay. y en a un qui a été à Cannes été, ah le, ouais. Je sais plus lequel. Un un je me demande ouais, euh, si en fait il n'a pas été présenté au Short Film Corner ou un truc comme ça ah, euh, euh, et que, donc c'est pas comptabilisé mais donc effectivement apparemment il était à Cannes avec son du coup
3: Oui, c'est un film sur lui-même puisque du coup il, il se présente en tant qu'enfant multiculturel, donc c'est ça le fameux show et c'est euh, donc euh, un mec qui passe des castings mais qui à chaque fois se fait un peu recal et euh, parce qu'on lui dit justement très souvent que en fait c'est pas vraiment ce qu'on cherche et souvent c'est d'un point de vue ethnique qu'on lui dit c'est pas ce qu'on cherche et il tente des trucs et là où c'est passionnant c'est que euh, euh, il parle de son beau-père du coup donc le, la, la personne qui l'a élevé donc qui était afro-américain et qui était surtout euh, directeur de théâtre donc c'est lui qui lui a un peu mis le pied à l'étrier et en fait tout le court-métrage repose autour d'un moment où on lui donne euh, un monologue à faire et en fait lui choisit de parler justement de la vie de son père et de euh, son père est mort et euh, lui a envie de rendre son père fier en devenant acteur et en disant bien justement je, mon père était un acteur noir et il ne voulait pas que je sois un acteur noir, il voulait que je sois un acteur tout court et pour le coup ça a c'est intéressant parce que ça renvoie à pas mal de choses qui reviennent sur la suite de sa carrière, un code très cosmopolite et une sorte d'ambiguïté sur ses origines, puisque du coup sa mère était euh, blanche avec des origines européennes assez diverses. Il n'a jamais connu son père biologique et il a été élevé avec ses frères et ses sœurs. Et il a un peu ce côté, voilà. Euh, ça, ça renvoie déjà en fait à cette idée de la famille, <rire> mais la famille qui est celle qu'on se crée euh, qui justement dépasse la question des liens de sang. Ouais. Et dans son film, as
1: le, Dans son premier nom, donc Stray, c'est pareil, c'est l'histoire d'un mec qui vit à New York avec ses potes dans un appartement. Ils passent leur temps à faire des petites combines de drogue, à choper des meufs, à les ramener pour les baiser dans leur appartement, à picoler, à sortir, à parler. Et lui, en fait, il tombe amoureux d'une blanche un peu bourgeoise. Et du coup, c'est comment il se remet un peu en question. Et il y a cette idée de l'absence du père, de la mère pour qui il n'est pas assez présent. Et surtout, il porte déjà un Marcel blanc. En fait, son ah. <rire> Marcel cinématique univers, ça a commencé même dans, même dans son court métrage. Je crois même que tu dans tu son Marcel court métrage, blanc, il est en
4: Marcel blanc. Ouf, ah bah je crois ouais. que c'est pour
2: ça en fait que je pensais que les deux étaient. Ouais, non, non, les... Ça... Mais en fait non, pas du tout. Non, non, alors c'est génial.
3: Parce que dans le court métrage, ça commence sur une scène où il raconte une histoire autour d'un mec, enfin euh, lui qui est dans un resto avec sa meuf et y a un... il croit qu'un mec drague sa meuf et en fait c'est un mec gay, mais il va frapper le mec. Et en fait tu te rends compte que c'est une audition qui passe et lui-même dit en fait euh, après au téléphone euh, ouais euh, il était un peu euh, macho, enfin ça m'a clairement pas aidé. Alors tu as ce côté beauf qui se donne mais qui en fait est une sorte de façade. Donc ça c'est déjà intéressant. Et surtout et ça ça me fait trop rire parce que c'est plus tard, donc avant qu'il fasse son monologue, le mec de casting lui dit... A priori tu sais rapper et il rappe puisqu'il fait Il pose oui. un flow ouais, ouais. dans la BO du film Qu'il a lui-même composé et il pose un flow Dans le, <rire> dans le... Dans le court-métrage Et dans le court-métrage du coup L'une des phrases qu'il dit c'est Je boirai ton sang comme je bois une corona Et là tu dis ça ne s'en ah, mais... ouais. tu pas Cette
1: cohérence dans sa carrière <rire> ça me tue quoi. <rire> Ça me flingue parce que ces films Le court-métrage multifacial et euh, son... son Premier long qui s'appelle Strays il les a fait Pour trois bouts de ficelle mm -hmm. à New York Tourner un peu en guérilla 16mm et tout ça Donc genre c'est vraiment comme ça que les auteurs commencent aujourd'hui, il y a Darren Aronofsky, il a tourné son film comme ça Christopher Nolan aussi, tu vois, il mmh. commence avec des trucs avec peu de thunes et ça me tue que Vin Diesel ait commencé comme ça quoi
4: et c'est assez dingue, euh, tu peux véritablement retrouver le lien entre euh, tous les projets qu'a qu pu faire Vin Diesel tout au long de sa carrière euh, que ce soit effectivement entre les Marcel Blanc qu'on retrouve bah, déjà au, au tout début, euh, l'histoire de la Corona et que tu, quand tu regardes sa filmographie bah, as ce côté ultra paumé des débuts ensuite il y a Riddick, après Riddick euh, dans le personnage de Riddick tu retrouves un petit peu le côté gentil-méchant en fait, dans le personnage de Dominique Toretto, ce que tu retrouves ensuite dans le personnage de Xander Cage avec les voitures et les cascades et on saute d'un pont avec une bagnole, chose qui fera déjà 10 ans en fait, avant de le refaire avant Fast and Furious 4. Et tu trouves toujours en fait, comme ça des petites pièces euh, pour relier les projets les uns aux autres euh, de manière assez étrange et, et la carrière de ce type est vraiment une énigme. Tu te demandes effectivement comment à partir d'un petit court-métrage et d'un long-métrage qu'il a monté effectivement euh, de lui-même en galérant en devenant en étant de ce que j'ai compris il était videur de boîte de nuit en fait ouais. euh, pendant cette époque et, et voilà comment il faisait de la tune je crois d'ailleurs
1: il connaissait déjà Michel Rodriguez de l'époque où il était videur à New York okay. qui traînait enfin il connaissait euh, plus ou moins d'accord vraiment de <rire> drôle quoi excellent
4: <rire> et, euh, et ouais donc comment ce gars-là effectivement a pu être repéré par Steven Spielberg Steven Spielberg lui a dit bah vas-y j'ai écrit un rôle pour toi et tout est parti de là, quoi. c'est
2: hallucinant et ouais non mais euh, même là en, en parlant euh, de, de tout ça, euh, genre le, la figure paternelle j'étais pas forcément au courant de ça mais euh, parce qu'on parle de pitch black et tout mais moi j'oublie pas son rôle dans euh, le géant de fer <rire> qui est euh, quand <rire> même oui. une prestation assez mémorable vu qu'il prononce une cinquantaine de mots et qui du coup là va jouer justement la, la figure paternelle de substitution euh, par rapport à ce gamin qui, euh, bon là évidemment on est sur une dimension euh, encore au dessus parce qu'on parle d'un robot extraterrestre mais euh, parler des origines et de trouver sa place et le fait que d'un côté, euh, on, le, on le condamne à être euh, bah, une arme, bon, euh, dans le cas de Vin Diesel, plus euh, ce, cette grosse paire de bras euh, qui est fondamentalement destructrice, alors qu'en fait, c'est un petit cœur tendre. En fait, tout se rejoint. T as vraiment raison, Geoffrey. Il y a une matrice dans sa cinématographie, mmh. et que ce soit dans son premier cours, jusqu'au géant de fer, et même euh, Fast and Furious et compagnie.
4: Et super drôle, parce que tu parles du géant de fer. Euh, dans son premier long-métrage, Trace à un moment pour... Séduire la fille avec qui il vient de sortir Après un rencard Il lui chante la chanson de l'homme de fer blanc En fait du magicien d'ose Pour lui montrer que justement C'est pas une grosse brute Et elle elle se rend compte que c'est pas un gros dur Mais que c'est un type un peu tendre Qui se cache derrière cette apparence de gros dur Même si le reste du film nous prouve que Leur relation est beaucoup plus compliquée que ça mais
3: Est-ce qu'on est en train de faire de la politique des auteurs Sur Jimizel en fait ça mais Franchement quand
1: tu regardes ces films Oui t'es quoi et donc, pour récapituler, il a commencé, c'est marrant, en tant que figure dans, en 1990 dans L'Eveil, qui est un film avec De Niro euh, et euh, Robin Williams, euh, que j'ai pas vu. Mais quelqu'un m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est intéressant. 1994, hein. <rire> il fait son court-métrage. 1997, Strays, qui se retrouve à Sundance. Et c'est là que, visiblement, son court-métrage commence un peu à exploser, puisque son agent lui dit « Steven Spielberg euh, as, me contacte pour te dire… » il écrit un rôle pour toi parce qu'il a vu ton court métrage mmh. donc là le mec évidemment il se dit c'est quoi ce fantasme il, il, quand il en parle aujourd'hui il dit c'est un des plus beaux jours de ma vie quand j'étais sur mon canapé chez moi et j'ai sauté dessus en me disant mais what the fuck ça, Spielberg veut que je sois dans son film et Spielberg visiblement avait, lui a redit des années après que c'est l'acteur, mais aussi le réalisateur qu'il avait engagé parce qu'il voulait vraiment le, le booster. Et euh, plein de fois, il lui a dit, refais un film en tant que réalisateur. Peut-être pour lui dire, arrête de faire des films en tant qu'acteur. Jouerait-il <rire> 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 que donc, euh, 98, il se retrouve avec un petit rôle dans Le Soldat Ryan. J'en je souviens pas très bien du film. Du coup, c'est un rôle qui est vraiment intéressant ou? Ouais, enfin, ouais.
4: moi, je sais que j'en garde un super beau souvenir. Il est, enfin, tout le monde se souvient de sa mort, évidemment, mais, mais le rôle en lui-même est vraiment très très beau. Il y a notamment une scène où il parle avec. Ben, Ils il arrivent dans un village complètement dévasté, et lui, il voit justement qu'il y a des gamins et toute une famille qui se retrouvent ben, complètement euh, anéantie Et il va voir justement les enfants, il essaie de sympathiser un peu avec eux, et, euh, et lui joue un rôle ben, de, de gros bras, un peu justement bourru, c'est un peu le bourru de la bande, mais au grand cœur, finalement. Mmh comme toujours il se fait abattre par un sniper il y a un clocher en fait et en haut de ce clocher il y a un sniper qui commence à leur tirer dessus lui se prend une balle ses amis ne peuvent plus le récupérer et donc du coup il meurt sous ses yeux comme ça euh, ben, alors qu'ils ne peuvent
3: pas, le, ils, ils peuvent pas aller le chercher alors qu'il qu essayait de sauver les enfants et la famille qui ouais. était euh, ouais, 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 à ce moment là dans le la coin famille, donc... <rire> la... non mais déjà on y reste encore hein. et euh, c'est euh, vrai que ouais. sa mort elle est euh, au delà des morts les plus choquantes du climax ou de l'intro c'est mmh. de loin des passages mmh. les plus forts émotionnellement du soldarian dans ouais. le deuxième acte Ouais,
1: OK. Et surtout après il y a le tournant des années 2000 avec Pitch Black et donc le premier Fast and Furious et c'est trop drôle parce que dans les deux cas, il ne devait pas avoir le rôle parce qu'il était personne et euh, mmh. David Toi euh, pour euh, Pitch Black, il dit que il avait un peu raté son audition, sa première audition, et que les prods, un jour, lui ont dit « Tu sais quoi, on a trop de chance, Steven Seagal peut faire le film. Oh, » Il a dit « mon Dieu, S'il vous plaît, pitié, non. non. » <rire> Et donc, il a convaincu, il s'est un peu battu, vraiment, pour que Vin Diesel ait le premier rôle. Et euh, ce film, qui était donc un tout petit film fauché, David Touy avait récupéré le scénario, qui n'était pas de lui, il l'a réécrit, le truc a été pas mal modifié. Et c'était vraiment construit comme un film avec un trio, donc avec la pilote, avec le mec et avec, avec Vin Diesel, qui jouait l'espèce le, de bad boy. Et les projections tests ont été tellement enthousiastes autour de euh, Riddick que du coup ils ont un peu refaçonné le film autour de Riddick et vraiment tout le monde a fait de ce film un film de Riddick, c'est pour ça qu'après la suite du coup porte le nom de Riddick et du côté de Fast and Furious, alors c'est un pur produit de studio qui a été tiré, adapté d'un article sur les courses de, de, de voitures urbaines mm -hmm. illégales et euh, du coup c'était le producteur euh, Nial, euh, Neil H. Moritz et, euh, qui voulait rebosser avec Rob Cohen et euh, Paul Walker après The Skulls un grand film des années 90 wow. Et, euh, et pour le rôle de Dom, c'était euh, notamment Timothy Olyphant qui devait avoir le rôle. Enfin, on lui a proposé, il a dit non. Et Rob Cohen voulait trop avoir euh, Vin Diesel parce que Pitch Black et parce que euh, le court-métrage, encore une mmh. fois. Et il raconte qu'il a été le rencontrer dans un restaurant euh, pour... Il euh, pensait euh, que sa mission allait être surtout de convaincre le studio d'engager ce mec qui était personne, ce qu'il a dû faire, mais il s'est rendu compte qu'aussi, il allait devoir convaincre Vin Diesel de prendre le rôle. Parce qu'en fait, il était quand même déjà un peu... Euh, Dit quand il est rentré dans le restaurant, on était, il avait une aura, quoi. Le mec, c'était pas du tout quelqu'un qui avait une renommée de star, et pourtant, il avait déjà un truc, il se comportait comme une star, mais dans le bon sens, tu vois. Le réel dit pas, il se comportait comme une diva, il dit vraiment, il avait le charisme, le rayonnement, vraiment le, la personne d'une star. C et du coup f... Il a fallu le convaincre de prendre ce rôle parce qu'il était sûr qu'il allait faire un super d'homme
4: Cette chose que tu ressens la première fois que tu le vois dans le film Fast and Furious, quand il se retourne, quand il est au, au fond là, de sa boutique, etc., justement, c'est le personnage un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout. Et... Mais ouais, il a, il a ce truc tout de suite, je crois que Cohen le choppe parfaitement dans, dans le premier Fast and Furious. Quoi. Et puis et dans, dans l'a d'ailleurs. Surtout côté, quand
3: hein. on y réfléchit maintenant, ça, ça paraît super éloigné de ce qui est devenu Fast and Furious, mais le premier Fast and Furious, finalement, c'est une sorte de relecture de point break. Mmh, Donc en fait, ce que je joue... Ce que joue Vin Diesel, c'est Patrick Swayze dans Point Break. Donc, c'est oui. en plus le mec qui est du mauvais côté de la loi, mais tu, il est un peu fascinant. Mais il y a quelque oui. chose en plus qui relève toujours un peu de l'homoérotisme aussi. Tu t'es attiré par ce mec-là, en fait. Donc, tu as envie d'y aller et ce qui marche, enfin euh, étonnamment ça marche en fait, aujourd'hui tu te fais même plus à cette idée là quand tu penses à Fast and Furious parce que tu penses juste grosse mule euh, chauve qui, euh, qui est derrière sa, sa caisse a passé euh, les vitesses dix euh, mille fois mais euh, en fait il euh, y avait ça à la base dans le premier Fast and Furious qui s'est perdu sur les autres films.
4: Et d'ailleurs Rob Cohen euh, quand il, il, après l'avoir rencontré dans ce restaurant justement c'est ce qui aussi a convaincu Vin Diesel ben, pour euh, d'accepter le projet, il a dit après avoir parlé au réalisateur je, je savais que je devais le faire et lui apparemment dans la conversation qu'ils ont eu c'est qu'ils ont, ils ont développé l'idée que euh, Dominique Toretto était un personnage presque mythologique, en fait, dans le sens d'un centaure. <rire> non, oh dans, le, euh... dans le Je sens d'un centaure, en fait, fait est parce la, la que racine du mal, c'est quoi C'est mi-homme, mi-voiture, à savoir que... <rire> Alors attends, attends attends, attends. je t'explique vraiment le truc. parce l'avant ou la... le début C'est la bonne question. Mais en fait, c'est la fameuse <rire> scène euh, lors de la toute première course quand ils s'alignent tous sur la ligne de départ et que le départ est donné. T'as Vin Diesel qui passe la première et t'as ce plan qui part de sa main jusqu'au levier de vitesse pour repartir. Ensuite, ah oui, qui traverse tout le, ouais. tout le système. Exactement, en numérique. Et, et c'est en fait, Rob Cohen apparemment avait cette scène en tête dès le début. Il en a parlé à Vin Diesel et Vin Diesel, il y a vu quelque chose de mythologique qui... En fait, relie l'homme et la machine et la voiture ensemble, et du coup, ouais, Vin Diesel, c'est du... une espèce de, de centaure, en fait, <rire> parce qu'il est connecté aux chevaux de sa voiture. Alors, j'ai deux choses à ouais. dire
1: déjà. La première, c'est que dans Fast and Furious 10, le plan dégueulasse à la fin. Quand ils descendent le le, 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 barrage. le barrage, le truc numérique dans le pot d'échappement tout ça, mm -hmm. en fait c'est un hommage au premier.
4: Ah bah peut-être. C'est le Dieu. fameux
2: retour aux racines avec les plans Rio
1: Oh là là. Et deuxième chose, <rire> c'est que effectivement Vin Diesel dit qu'il a signé parce qu'il a adoré cette ce plan là qui était censé raconter. Alors je savais pas qu'il y avait une histoire de centaure, mais pourquoi ouais, ouais. pas. <rire> et par contre quand il a lu le scénario la première fois en allant tourner, euh, je sais plus ce qui est bon, En tout cas il a vu le scénario, il était un peu déçu. Et donc euh, il, en fait ils ont fait réécrire le scénario, mais même tout le monde, même Michel Rodriguez a dit je veux pas jouer cette pouffe En fait je veux un personnage qui il y a une raison d'être là. Et ils ont amené, vous savez qui David ailleurs c'est mmh. lui qui a réécrit, ouais, ouais. déplacé l'action de New York à Los Angeles pour en enfin, faire un film sérieux, multiculturel, et un truc où les gens, euh, genre Vin Diesel, se disaient OK, j'y vais maintenant, le scénario me plaît.
3: Ah, bah. voilà. En même temps, je trouve pas ça incohérent parce que, tu vois, en revoyant le premier Fast, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il va au bout de sa démarche. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un truc, tu vois, même dans le côté euh, néon, numérique, euh, tu vois, autant dans les, voilà, dans les, dans les trucs, euh, la grosse musique techno, euh, ça fait Alors... déjà un peu de truc qui, surtout aujourd'hui, fait très beauf et ah, qui ouais. l'ancre vraiment dans son époque aussi, vraiment début années 2000. Mais en même temps, tu as déjà aussi tout ce que Ayer fera lui aussi avec euh, Training Day et ses autres films sous euh, Squad et suicide... <rire> Mais je trouve que dans, dans le premier Fast, il y a un truc, tu vois, euh, un peu beau frigolo, mais qui, qui est tellement euh, donf dans, dans l'envie d'y aller, tu vois, et, et qui est en fait limite, je vais, vais désoler d'employer ce mot-là après euh, théorie des auteurs, mais euh, qui est un peu expérimental, en fait, dans sa démarche, mine de rien, tu mm -hmm. vois, dans le côté euh, vraiment euh, numérico-nawak. Euh, euh, et je trouve que le film est assez plaisant pour ça Il a encore il n'y a que Tokyo Drift qui a réussi à avoir ce, ce truc un peu neuneux euh, qui se prend un peu trop au sérieux sur la suite et les autres films n'ont jamais réussi à, à faire ça en
4: fait et c'est très drôle que tu parles de Tokyo Drift parce que Justin Lin justement lui c'est exactement ce qu'il l'a incité à réaliser Fast and Furious parce que quand le premier Fast and Furious est sorti même sentiment que toi et même sentiment que beaucoup de personnes à ouais. savoir que quand il a vu ça il a dit c'est un nouveau genre de cinéma c'est une nouvelle façon de réaliser avec un truc ultra énergique ultra vénère ultra jeune euh, qui s'adresse à un public mine de rien extrêmement large euh, et lui il a vu une opportunité directe mais par contre comme euh, ben, Rob Cohen Vin Diesel ou tous les autres quand Justin Lin il a débarqué sur Tokyo Drift il a lu le scénario il a dit c'est une merde sans nom laissez-moi réécrire ça je vous en supplie parce que c'est sexiste c'est vulgaire ça n'a aucun sens donc euh, c'est vrai que euh, la finale est bien meilleure là dessus hein.
1: bah, Justin Lin c'est celui qui devait faire le 10 et qu'il s'est barré la saga et en disant ouais, en fait ouais. ça me fait chier, j'en ai fait 8 mais franchement euh, j'en ai un peu marre là. Soit <rire> disant
3: aussi parce que Diesel était, euh, était vraiment devenu trop 10 Il, il a fait le bah, 9 aussi. avant donc
1: me dis pas qu'il a découvert bah, Je que... pense que
3: justement il avait arrêté après le 6, il a du coup le 7-8 euh, ont été fait par d'autres il est revenu sur le 9 et de ce que j'en ai compris c'est en gros il a fait le 9 et ça a tellement été l'enfer qu'il a dit plus jamais <rire> et c'est comme ça qu'il a dit que je fait a pas fait le 10, 10. Bah non du coup il, a pas fait non, du, donc, du coup, il est parti euh, une avant semaine, le Oui mais ah du coup oui. il a signé pour le disque
1: il, oui, ah, il, il a commencé le tournage et il s'est dit c'est tout mal je dire, Le mec il, il a été, si c'était si infernal Pourquoi il est revenu pour le disque Ça ah, c'est une autre maille, histoire peut-être qu'un jour mais... on en saura plus En fait ce que je trouve marrant à l'époque pour revenir à Pitch Black et Fast and Furious c'est mm -hmm. qu'on a eu un peu Les deux, les deux manières d'avancer Qui sont un peu les deux manières dont Vin Diesel construit sa carrière depuis en tout cas Et ça c'est que d'un côté Pitch Black aujourd'hui On se dit que c'est un film culte qui a marché mais à l'époque ça a été un succès Très modeste en salle il a coûté dans les 20-23 millions, 53 millions box-office, donc c'est pas du tout en carton. C'est vraiment en vidéo, en DVD, que le film s'est rattrapé et est devenu super culte et qu'ils ont pu après faire une suite. Par contre, Fast and Furious a été un giga méga carton, alors que pourtant les gens ne misaient pas trop dessus. Un an avant, il y avait eu 60 secondes chrono, il a coûté genre 100 millions. Ouais. Le premier Fast, c'est quoi le budget C'est genre 30-40, un truc comme ça, non vraiment, euh, Je crois que c'est 38 millions, ouais, donc ah c'est voilà. quand même pas grand-chose. Et euh, il a fait un score à peine en dessous de 60 secondes chrono, qui avait coûté 2-3 trois, deux, trois deux, fois plus cher, fois. et qui était Nicolas Cage, Angelina Jolie, euh, voilà, et Timothy Olyphant, qui devait donc jouer à euh, dans le premier Fast and Furious. Et il euh, y a un moment où euh, il revenait euh, d'un truc au Mexique, Vin Diesel, avec Paul Walker, et ils étaient à l'aéroport, et il raconte euh, vois avec son, son sens du storytelling, tu sais <rire> jamais à quel point c'est vrai, mais t'as envie d'y croire, comme le centaure mécanique. Là. Et euh, ils étaient assis par terre dans l'aéroport, les gens marchaient euh, sans trop les reconnaître, et Paul Walker lui disait... Profite parce que c'est la fin. Après ce film-là, c'est sûr que tout va changer. Voilà, Le Prophète, évidemment, après, tout a changé parce que le premier Fast and Furious, c'est un carton, a fait plus de 200 millions en box-office mondial. Donc, évidemment, tout s'est emballé. Et c'est là que tu vois un peu les deux casquettes d'un côté donc la star Vin Diesel et après il va s'engouffrer dedans avec Triple X et tous ces trucs là et de l'autre côté un truc qui est un peu un projet de cœur lequel, auquel il va s'accrocher un personnage auquel il va s'accrocher celui de Riddick et qui n'est pas un giga carton en soi d'ailleurs aucun des Riddick n'a été un véritable succès commercial ouais. au box office au, en tout cas au cinéma et il s'accroche aux deux ça quand je trouve un petit peu joli euh, chez lui c'est que il aurait pu complètement abandonner à ce moment-là euh, Pitch Black et juste s'accrocher à Triple X Fast and Furious et tout ça mais il y a peut-être une part de lui peut-être la, la part d'humain dans le centaure mécanique qui s'accroche <rire> à, à un soupçon de peut-être
4: Peut-être, je ne sais pas du tout Mais euh, euh, après là où je suis pas complètement d'accord euh, C'est que Triple X pour le coup euh, Je sais qu'il l'a fait parce que ben, euh, Rob Cohen encore une fois est venu le voir euh, Après justement Fast and Furious Il s'est dit on, on refait plus ou moins la même chose Mais avec cette fois des grosses cascades de fous furieux Et tu joues un rebelle contre le gouvernement Qui est en même temps une espèce de James Bond lui, évidemment, il Était payé 10 millions contre l... deux pour le premier Fast and voilà. Furious Et lui évidemment <rire> il était super partant D'autant que ça a été une de ses premières expériences En tant que producteur si je dis pas de bêtises, c'est là où il a véritablement pu s'investir dans le projet euh, mais, et ensuite ben justement il s'est accroché comme tu l'as dit au personnage de, de Riddick et quand on a essayé de lui proposer ben, tout, que ce soit la suite de Fast and Furious ou la suite de Triple X, lui a dit non je suis désolé, euh, je préfère me prendre la tête avec Universal et euh, je préfère négocier les droits pour euh, essayer de, de faire une suite de Pitch Black autour du, justement du personnage de, de Riddick et euh, et il y avait encore à mon avis un espoir à, à cette époque-là, aux alentours des années 2000 justement, aux alentours ben, des, des chroniques de Ridic, quand euh, ben, il, il, il voulait porter ce personnage un peu comme, et c'est là où je vais faire une comparaison qui peut être très malheureuse mais j'assume, euh, cette idée de Vin Diesel qui commence avec son petit court-métrage de son côté, qu'il a lui-même écrit, réalisé, produit, qui aurait pu devenir un bête d'acteur de, de, de film d'action qui a été repéré par Spielberg. Il y a vraiment une trajectoire presque à la Stallone avec euh, Rocky, en fait, où il a gardé le personnage de Rocky pour lui. Il a été révélé là-dessus. Et, euh, et en fait, pour moi, Vin Diesel, avec Riddick, il a essayé de faire ça, je pense, de, de vraiment garder le personnage pour lui, de s'accrocher, de se trouver sa figure à lui. Euh, ce qui, malheureusement, bah, au box-office, n'a pas fonctionné. Dans le cœur des fans, nous, on n'oublie pas. Mais, euh, mais à mon avis, ouais, il y avait vraiment ce truc-là. Au début des années 2000, il aurait pu devenir éventuellement un très, très, très grand acteur euh, via la, la figure de Riddick. Si, à mon avis, les chroniques de Riddick ne s'étaient pas cassées la gueule, je pense. Et si, après, il s'était pas enfermé dans les. Fast and Furious, 4, 5, 6, 7, 9 Mais euh, c'est ça 000. que je
1: trouve assez joli aussi, c'est qu'il ne fait pas tout seul, il, est, il collabore avec David Thouy depuis oui. le début, et pour le coup, il y a plein de gens qui critiquent Vin Diesel euh, et des gens qui le défendent, et David Thouy fait partie de ceux qui le défendent en disant, on collabore vraiment, on passe des, des journées entières chez moi, à boire du thé ou de la bière, et à parler, à parler, à parler à parler, à parler il faut pour que écrire un, un scénario ouais. <rire> sans lui, ces films-là n'auraient pas pu exister sans lui, je ne serais pas là, donc tu sens que c'est pas Enfin, moi j'aime bien David Thouy, même euh, Escapade Mortel ou Fatal, je sais plus là, avec Mila Jovic, hein. <rire> euh, et, euh, pour ce mec qui fait des un peu des séries B qui il y a une sorte de savoir-faire et tout que tu retrouves notamment dans les Reddick et donc je pense pas trop enfin j'ai pas envie de croire qu'il le défend juste parce que sa carrière ne tient qu'à Vin Diesel c'est tu sens quand il en parle que c'est sincère quoi il dit oui, on n'est pas toujours d'accord mais on collabore et c'est un mec avec qui collabore depuis je sais pas combien d'années maintenant donc c'est ça que je trouve bien tu sais c il, il, il s'est accroché en fait j'ai l'impression que Vin Diesel aussi il défend c'est le côté famille tu vois dans les derniers Fast and Furious et Dieu sait que c'est une idée de merde il a insisté pour que Jordana, Jordana Brewster revienne Incarner euh, Mia, c'est comme ça qu'elle s'appelle mm -hmm. Ce personnage fantastique Alors qu'elle n'était pas dans le scénario au début Alors certes, ce n'est pas bon pour le film Parce que ça n'a aucun sens qu'elle soit là Mais du coup, cette meuf qui est là Qui a une carrière un peu pourrave, Même si elle a joué dans The Faculty à l'époque euh, Et qui, clairement, euh, elle ne doit pas cracher sur euh, Continue à bosser Et eh ben, En fait, elle fait partie du clan du coup il veut qu'elle soit là parce que pourquoi pas en profiter En fait c'est ça tu te dis, tu peux voir le côté C'est ridicule, il pense de la mauvaise manière Et en même temps la manière de laquelle il pense Il y a un côté humain un peu con-con mais du coup tu fais partie de la famille Et du coup David Thuy c'est sa famille John Brewster, c'est sa famille, donc ils sont encore là
2: Sinon, puisqu'on parle de famille et Vin Diesel et grands rôles, je pense qu'on peut attaquer sur le dur en parlant de Juger-moi coupable, qui est clairement l'histoire d'un gars qui veut protéger sa famille. Oui, voilà. Qui... La famille de la mafia, mais... Ouais, la famille. famille de la mafia, mais la famille avec un grand cœur. Et on essaie de t'expliquer que... Oui voilà que c'est un gars qui est pris justement à bah, bousiller sa vie pour protéger celle qu'il considère comme les siens et cette idée de famille qu'on construit, alors oui on parle de cousins mais c'est quand même plus des amis d'enfance mmh. et puis même ce rôle est assez dingue et euh, vu que t'as commencé tout seul Arnold en parlant du parallèle avec Stallone, euh, pour moi genre euh, « jugez-moi coupable euh... » Est à Vin Diesel ce que Copland est à Stallone quoi. <rire>
3: ils ont tous les deux la voix un peu cassée comme ça. Tu non comprends pas quand ils parlent
2: Voilà l'idée de justement de jouer un petit peu plus à contre-emploi, c'est-à-dire sans jouer sur le physique, d'accepter de prendre du poids, mm. d'accepter en fait de, de jouer un, un héros qui est un peu has D'être euh, un acteur fond... quoi, quoi. <rire> Voilà d'être un acteur et de se détacher de son ego. Et dans, dans un rôle très touchant, qui est souvent considéré comme son meilleur, son, son oui. rôle euh, le plus touchant. Euh, oui, moi, j'avais vraiment l'impression de, de, de voir du Stallone là-dedans. Et euh, si on pousse dans cette comparaison... Et encore une fois, c'est toi qui as commencé, Arnold. Euh, j'assume, j'ai dit que j'assume. Genre, Assume. il faut forcer
1: Déborah à parler de Stallone, quoi <rire>
2: Que tu vois que justement après Triple X, donc après le gros blockbuster qui a fait lui vraiment une grosse vedette, bon bah il se casse un peu plus les dents avec les chroniques de Riddick, mais quand même un, un projet assez personnel. Et ensuite il essaie vraiment de, de jouer de son image. Il va jouer dans Baby Sitor, la comédie euh, de Disney, où euh, bon clairement c'est à l'époque où en fait euh, toutes les grosses stars d'action font leur comédie oui. Disney euh, style euh, The Rock avec la fée des dents ou ce genre de truc, qui est un film
3: pas bon
4: Fr ouais j ai, j ai... franchement hein, <rire> t'es voilà, gentil hein. ouais, j'étais sur bon, lamentable
2: vraiment lamentable où tu vois qu'il n'a strictement aucun tempo comique mais parce que tout simplement le, le film ne sait pas tirer parti de, de son sous jeu de, de sa voix de ses expressions alors que jugez-moi coupable lui le fait super bien et arrive véritablement à rendre son personnage drôle par l'écriture par euh, ses mimiques par sa grosse bedaine et ses cheveux un peu décolorés
3: ouais. ce qui est surprenant parce que en fait le fin le tu t'attends pas à ça, déjà, il va chez Ciné Lumet, qui est quand même un directeur d'acteurs de fou, qui en plus aime les huis clos, le film qui repose sur le dialogue, sur les acteurs, donc tu te dis là, il a tout à jouer, enfin, il... Il... ça repose sur lui, en sachant qu'à la base, Ciné Lumet voulait visiblement au Péchi, mais qui était un peu déjà trop vieux pour le rôle, mm -hmm. et c'est en vrai le, le vrai, Donc, du coup, jugez-moi coupable pour reprendre, c'est donc un mec qui, euh, un mafieux, qui au moment où il y a euh, un procès de deux ans, euh, contre toute une famille mafieuse, euh, ils sont plus d'une vingtaine à être accusés, il y a 70 chefs d'accusation, enfin le truc est énorme, et en fait, Vin Diesel, lui, il est déjà en taule à ce moment-là, et euh, il dit, en fait, euh, comme son avocat l'a envoyé en taule euh, et qu'il était incompétent, il a dit, je vais me défendre moi-même, et je ne ferai jamais... Euh enfin le rat quoi, euh, je vais jamais euh, balancer qui que ce soit et je vais essayer de me défendre du mieux possible. Et la question c'est est-ce qu'il va y arriver ou pas Donc c'est basé sur un vrai fait divers et euh, du coup le film a été réalisé pendant que le vrai Jackie Di était en prison et c'est le vrai Jackie Di qui a dit après avoir vu Fast and Furious euh, qui a dit à Lumette euh, franchement je pense que Vin Diesel il pourrait bien me jouer euh, déjà physiquement ça collait visiblement a, a priori et si euh, Vin Diesel acceptait effectivement la bedaine et le maquillage et les, les extensions de cheveux <rire> ça, ça marchait a priori mais ce qui est fou c'est que le film est du coup un film assez mineur dans la filmo de Lumet parce que c'est quand même un peu filmé euh, platement mmh. c'est vraiment un film de procès de deux heures euh, il ne se passe pas grand chose de plus mais la plupart du film est basé sur ce qu'a réellement dit Enfin euh, sur ce qui a vraiment été dit Pendant D le procès mm -hmm. et ce qui est fou c'est que Jackie en Show fait, A réussi plus ou moins à se mettre le jury dans la poche Parce que du coup il se défendait tout seul ah, C'est même, avoir... même pas plus ou moins
4: il a complètement il a... Réussi à se mettre le jury dans la poche Et du coup à, ré... à défendre tous ses potes Malgré eux, malgré le fait que ce soit des, des mafieux Et que ce soit des criminels Comme le... essaie de démontrer le, le procureur euh, corps et âme mal, mal, mais il n'y arrive pas malheureusement ça, parce que vrai. ce type est beaucoup trop sympathique aux yeux du jury et et... charismatique ouais, ouais, ouais est et ça. il y
3: arrive et il y arrive complètement ouais et t'as autant des moments où il y a un vrai tempo comique parce que lui du coup euh, joue sur le fait que euh, il est pas avocat donc il connaît pas trop les manières et c'est comme ça aussi qu'il se met un peu le jury dans la poche c'est
4: d'ailleurs comme ça qu'il se présente au jury il dit je ne suis pas un gangster je suis un farceur
3: oui voilà c'est ça et, euh, et il se présente comme ça donc il y, y a un vrai tempo comique qu'il arrive à donner à certains moments et d'autres qui sont vraiment dramatiques il y a son cousin donc qui, au début du film, lui a tiré dessus, et c'est en partie pour ça que l'affaire est aussi lancée. Euh, et ce cousin-là, tu comprends que c'est quelqu'un qui a été euh, qui a été sous toutes les drogues possibles et imaginables, et qu'en fait, Vin Diesel a essayé de le... Enfin, que le personnage de Jackie Dean l'a protégé un maximum et n'a pas voulu le dénoncer quand le mec lui a carrément tiré dessus. Et t'as tout eu un passage dans le procès qui est le point de bascule du film, parce qu'à ce moment-là, tu sais qu'ils ont tous fait des trucs illégaux, mais en même temps, ce qui est donné comme argument au procès est franchement fallacieux de la part des, des gens et on accuse souvent Jackie Dinorchiot d'avoir lui euh, pris même de l'argent des caisses euh, des mafieux pour l'avoir redistribué un peu n'importe comment d'avoir pris de la drogue d'avoir fait des trucs euh, au sein même du système qui n'étaient mmh. pas géniaux mais t'as ce, ce cousin-là qui l'accuse de trucs qu'il n'a pas vraiment fait et lui lui retourne l'argument en disant mais en fait moi j'ai juste essayé de te protéger et c'est dégueulasse de me renvoyer ça à la gueule et t'as un vrai moment d'émotion qui est assez étonnant et que lui en tant qu'acteur tient super bien et globalement à ce moment là le film repose vraiment sur lui et sur son interprétation qui donne le là pour mm -hmm. tout le reste et il est là dans toutes les scènes et le film tient étonnamment super bien même si ça reste un
2: petit film de lui mettre. il a gagné un prix pour ce film ou pas non et en donc, plus le film a été
3: euh, un, un flop à sa ouais. sortie ah ouais. donc, parce euh, que ouais, je me disais que c'était peut-être
2: à partir de ce moment là que le, le boulard de, de babouliné et né parce que quand tu regardes un peu la filmographie donc voilà t'as un peu cette consécration il tourne pour Sidney maître, euh, premier rôle il est incroyable et tout ensuite euh, directement après on enchaîne avec son son caméo dans Tokyo Drift donc euh, la récupération de franchise qui deviendra euh, ouais, la mais non, là, c'est
1: la, la lecture méchante Déborah il a mmh. fait ce caméo pour récupérer les droits de Riddick pour faire Riddick après donc en fait c'est vraiment un moment c'est mon
2: histoire il a comme dit... ça oui mais arrête de faire
1: du storytelling comme Big Diesel exactement
3: à... ce que dit Jugez-moi coupable hein, attention aux versions ouais,
1: <rire> de non mais du coup ça c'est une jolie chose qu'il a fait il a vraiment fait ce caméo de merde pour euh, Riddick donc ne réécris pas l'histoire Déborah
2: d'accord bah après il y a Babylon <rire> <rire> ouais, tac. donc oui ok d'accord pour Babylon il y a encore ce truc d'un réalisateur qui veut euh, Vin Diesel dans son film, parce que Kassovitz a clairement dit qu'il voulait euh, Vin Diesel dans ce rôle parce qu'il incarnait un peu, euh, d'après lui, le, le bourrin. Et euh, justement euh, après, bon, euh, le, le film est qu'il est, ça a été un immense échec. Et ensuite, il y a eu le documentaire Fucking Kassovitz où on apprend que Vin Diesel avait été euh, absolument insupportable sur le tournage, euh, qu'il voulait vraiment euh, s'approprier le scénario, euh, qu'il pensait mieux que tout le monde, qu'il voulait pas faire les scènes d'action, enfin, vraiment ingérable. Et ensuite, bah, on, on a la bascule Fast and Furious, euh, qui pour moi, là, c'est vraiment... Attends, le... parce que
1: sur le Babylon c'est marrant, il ouais. y a des sources vraiment contradictoires. Il y a des gens qui racontent que vraiment, Vin Diesel, il y a un mec de, des cascades qui racontait que Vin Diesel est venu plusieurs semaines avant le début de la prépa, alors qu'il n'avait pas besoin, dans son contrat, ce n'était pas stipulé, pour répéter les trucs. Et euh, du coup, il était quand même assez à fond, assez enthousiaste. Et il est arrivé plus tard, trois heures en retard à une répétition. Mmh. Kassovitz a pété un câble, lui a jeté un truc à la gueule, lui a dit d'aller se faire foutre. Suite à ça, Vin Diesel du coup, aurait dit, ok, bah, va te faire enculer euh, pour reprendre ses mots dans son <rire> coin. Et en fait, il lui a dit, il a fait passer via ses avocats qu'il allait scrupuleusement respecter son contrat. Et à partir de là, ça a commencé vraiment une guerre de tranchées, genre, ok, tu me respectes pas, bah, va te faire foutre. Donc évidemment ça a été le début de la fin et après oui le budget a explosé, le tournage a explosé, le truc a été récupéré par les compagnies d'assurance, enfin, vraiment plus personne ne défend ce film là mais des deux côtés ils se balancent tout dans la gueule quoi, Vin Diesel euh, n'a jamais dit ouvertement que Kassovitz était un connard mais Kassovitz a clairement dit ouvertement que Vin Diesel était un connard <rire> et, et des gens défendent les deux en disant en gros tout le monde était taré sur ce film, tout le monde a pété un câble euh, du, de, de A à Z quoi. Donc je ne sais pas qui est fautif, c'est peut-être tout le monde. Mais...
4: Il y a plein de choses en fait, qui déconnaient sur le film, euh, qui fait qu'ils ben, avaient pris du retard, que tout n'était pas prêt quand Vin Diesel arrivait sur le plateau. Donc du coup, lui, ça devait passablement l'énerver. Après avoir tourné, je ne sais pas combien de films, mais avoir été plutôt carré. Et à mon avis, Vin Diesel, justement, après s'être pris la tête avec Mathieu Kassovitz, a dû être tout à fait insupportable en refusant de faire des scènes d'action, en en disant « Non, ça, c'est pas dans mon contrat, donc je le ferai pas euh, ». Donc, en fait, je pense que les torts sont partagés et que c'est ce que fucking Kassovitz montre, à savoir que le film a été un désastre parce que personne ne savait exactement quel film il voulait faire. Et c'est d'ailleurs comme ça que le conclut Mathieu Kassovitz. Il dit « On voulait tous faire un super film ». Mais, on mais le problème c'est qu'on voulait tous faire un film différent quoi. Ils ont Donc, travaillé les uns contre les autres ouais. C'est un ouais, truc typique pour, pour, ça, mais... pour
3: rappeler du coup mais, Fucking vite c'est un documentaire C'est le making of non officiel de mm -hmm. Babylon A.D. Qu'on peut retrouver sur Youtube maintenant Mais qui est en fait le truc plus passionnant que le mmh, film encore T'as un making of officiel de Babylon A.D. Je crois Et euh, bon, tu peux regarder le film pour déjà constater un peu la catastrophe Mais euh, quand tu regardes le Fucking Cassovitz, C'est assez fascinant Parce qu'il n'y a, y a rien qui va enfin Tu te dis quand tu veux, quand tu travailles dans le cinéma et potentiellement que tu veux faire des films, c'est un cauchemar à regarder. Enfin, tu te dis mais jamais je veux qu'un truc pareil, enfin que le cinquième de ça m'arrive. Parce que enfin moi j'aurais été Kassovitz, mais tu te dis plus jamais je fais du cinéma après ça, quoi. Parce Alors, que c'est euh, effectivement les, les compagnies d'assurance qui récupèrent vers la fin du tournage des trucs. Il y a rien qui marche. Les casques de moto pour faire un truc futuriste, ils ont euh, un truc de merde à la place. Ils ont l'une des plus grosses explosions du film se déclenche en avance hmm. alors que les caméras ne tournent pas enfin c'est un truc et ça demande un temps monstrueux à repréparer derrière enfin donc là pour le coup des trucs qui sont pas du tout dus à Vin Diesel ou à qui se sont mais enfin, à qu non sont mais plutôt à la quoi, coordination mais... globale alors, ouais, mais, voilà, après
1: ça a l'air d'être un chaos qui malheureusement doit pas être extraordinaire à Hollywood parce que le nombre de films c'est juste que là on a des témoignages les gens ont ouvert leur gueule Vin Diesel n'a jamais il me semble taclé ouvertement avec euh, Kassovitz alors que Kassovitz n'a jamais manqué de dire que c'était je cite un PD, mais je suis pas homophobe c'est ce qu'il a dit hein, quand même <rire> euh, que c'était un lâche que c'est un gros con euh, voilà c'était une sous merde en gros mm -hmm. et c'est juste que maintenant on a, on a le son de cloche des Européens avec le, le making of non officiel mm -hmm. et euh, Mathieu Cassovis mais je suis sûr que Hollywood est plein de, de films qui sont des catastrophes comme ça parce que dans mon souvenir le résultat il est euh, complètement insipide oui, tu vois voilà, moyen, mais insipide comme euh, les trois quarts des merdes qu'on critique et qu'on met dans les flops chaque année tu vois donc en fait, fait... c'est même pas exceptionnellement nul c'est juste non, non, du non gâchis, mais juste, et c'est ouais, même, et ouais, même ça, voilà,
4: et c'est même, comme je suis assez d'accord avec Déborah, c'est même du gâchis, parce qu'il y a plein de bonnes idées, et même juste quand tu prends le projet de base, on te dit une adaptation euh, d'un roman d'OSF entre le cyberpunk et en même temps un, un, le géopolitique, il y a tout un tas de thèmes hmm. qui sont brassés dans ce roman, il ouais, y a Vin Diesel dans le premier rôle, il y a Mathieu Kassovitz qui est en pleine explosion, enfin... Tout a l'air vraiment super, il y a un énorme budget parce que bah, c'est cette production hollywoodienne derrière, etc. Et au final, le truc véritablement se casse la gueule au fur et à mesure, jour après jour, semaine après semaine. Et euh, tout le monde constate le truc, et tout le monde regarde effectivement le projet s'écrouler, tout en continuant de participer au truc. Et ça donne ce résultat... Euh bah, qui aurait pu être un, un vrai bon film, quoi, si effectivement bah, tout le monde avait éventuellement porté une seule et même vision. Quoi.
1: Mais je pense que vous avez oublié, quand même on reparle des chroniques de Reddick, parce qu'en fait entre 2003 et 2006, oui des rigole pas des bois en fait quand tu <rire> regardes entre 2003 et 2006, 2004 il y a les chroniques de Reddick, donc qui est un film, euh, un film hallucinant, je dire, 100 ouais. millions de budget, euh, David il avait refusé de faire une suite à, vraiment à la pitch black euh, pour faire un truc qui était autre que Pitch Black, donc il voulait faire une espèce d'énorme space opéra, et un Dark Star Wars. Ils ont mis il avait, ans,
4: 6 ans à le faire, je crois. Enfin, ça a euh, pris un temps démentiel ça a pris en plus. Du temps
1: et surtout ouais. qu'il a fallu... Enfin, vraiment, il dit ce film, il existe que parce que Vin Diesel a mis son pouvoir dans la balance et l'équation science-fiction plus Vin Diesel, surtout, a permis d'avoir un budget énorme pour faire un film qui, en fait, ne rentrait pas dans les cases. Sinon, on n'aurait jamais pu le faire. Donc, Vin Diesel a mis ses couilles dans le plateau pour parler dans le langage de Fast <rire> and Furious. Et il avait refusé donc des cachets énormes pour Fast and Furious 2 et XXX2. Mm -hmm. Vraiment, à un moment, il a fait des choix de carrière. David Tui dit vraiment, ces films existent parce qu'à un moment, Vin Diesel a fait des choix de carrière. Mm -hmm. On peut dire tout ce qu'on veut de lui, il a fait des choix, il a dit non à d'autres films. Après, il fait donc euh, bon il a fait un homme à part qui est un peu un film qui s'était censé être euh, le truc un peu d'action mais un peu sérieux où il joue un homme qui veut venger la mort de sa femme enfin, c'était c'était avant Liam Neeson mais c'est un peu pareil quoi vraiment pas bien il fait son babysitter qui est donc son truc euh, un peu à la un flic à la maternelle hein. c'est vraiment la version du truc <rire> <rire> Voilà. <rire> mais du coup il essaie de, de un peu se renouveler dire que je suis un comédien un comique il mm. fait donc juger ma coupable et après Babylon 10 c'est avec un français qui a fait la haine donc tu sais quand tu regardes en théorie ce qu'il fait à ce moment-là c'est plutôt beau tu te dis le mm. mec voilà il essaie de se renouveler il essaie de se S'enrichir de plein de gens différents, hors Hollywood. Il soutient David Touy, il fait un truc comique, il fait un truc avec Cassovit. Sur le papier, tu sens qu'à ce moment-là, il avait une envie. Mais sa carrière a pris, un il a pris un virage différent parce que tout ça a été une catastrophe, que ce soit à cause de lui ou pas à cause de lui. C'est que, donc, Babylon ID, on ne va pas redistribuer les cartes, on ne sait pas qui est coupable, on va dire que tout le monde. Euh, Baby Babysitter, on va dire qu'on s'en fout. Et les chroniques de Reddick, bah, ça n'a pas marché. Il a coûté plus de 100 millions. Au box-office, ouais. c'est. Environ 100-110 millions Donc clairement ça a été un crash ce truc La, la, la saga Riddick a complètement été repensée après C'est revenu avec Riddick 3 Donc Riddick a quelque chose de plus modeste Comme le premier Mais c'est ça qui est terrible C'est qu'à ce moment là tu sens vraiment qu'il se dit Ok j'ai du pouvoir, j'ai fait XXX je peux On vend un chose, film sur mon ouais. nom, je suis payé 20 millions pour faire un truc qu'est-ce que je fais de ce pouvoir
4: Et d'ailleurs c'est assez dingue parce que en regardant une interview qu'il avait faite à l'époque de Triple X donc euh, juste après la sortie de Triple X euh, euh, lorsque la journaliste lui dit ça fait plaisir de vous voir ici euh, maintenant qu'on bah, s'était rencontré il y a de ça euh, environ 4 ou 5 ans donc en 97-98 quand il jouait justement pour Steven Spielberg quand il était encore personne et elle lui dit aujourd'hui maintenant vous êtes sollicité par tout un tas de journalistes par les interviews, est-ce que ça fait du bien justement d'être euh, devant les projecteurs quoi et il dit oui maintenant c'est vrai que c'est une forme d'accomplissement aujourd'hui et, et il était seulement à l'époque de triple x mais tu te rends compte que le gars D'être euh, bah, sur le devant de l'affiche, euh, à la fois être producteur, acteur euh, et impliqué dans tout un tas de projets, c'est quelque chose qu'il cherchait. Et, euh, et cette implication-là, qu'il a mise dans les chroniques de Riddick, je suis vraiment certain que, les, que Riddick, le personnage de, de, de Richard Riddick et, et son histoire avec cette mythologie et tout, c'est la sienne. Quoi. Il l'a vraiment écrite pour lui. Et rien que le fait que les élémentales euh, dans le film, c'est un truc qu'il a sorti de Donjons et Dragons parce que c'est un énorme mmh. fan de Donjons Il doit être
1: et Dragons dans le film alors que Michel Rodriguez est dedans je pense,
4: je pense ouais à mon avis je pense que, euh, il aurait Michel... pu faire un
1: bon film cette année c'est dommage ouais,
4: Michel Rodriguez ne doit pas lui, lui, beaucoup lui en parler à mon avis euh, sur le tournage, il doit bien avoir le seum mais, euh, mais en tout cas ouais, avec, avec les chroniques de Reddick, il avait à mon avis vraiment très envie de, de créer un univers d'ailleurs même lui quand il en parle il dit que bah, c'était un, déjà une idée d'univers du, bah, étendu mais en tout cas de, de grande saga et euh, bah, gros crash au box office et à mon avis je pense que l'échec des chroniques de Riddick puis le fait ensuite que dans Tokyo Drift, la seule chose que tout le monde retient de Tokyo Drift, c'est ces 5 secondes où Vin Diesel apparaissent et d'ailleurs pendant les projections les, le public était extatique mais véritablement c'était l'équivalent de, euh, bah, des, des scènes post-génériques du MCU de oui,
2: on n'avait pas, pas ça encore à oh, ce a, moment là on n'était pas habitué à abreuvé de, de ce mode de narration de tisser le prochain film des Ex univers étendus
4: Exactement. il n'y avait pas du tout encore ces idées là et, et le fait de faire apparaître Vin Diesel juste 10 petites secondes pour, pour cette dernière scène de Tokyo Drift ça a créé un engouement Exceptionnel, et je pense que lui, après l'échec des chroniques de Riddick, s'est dit Bon, bah d'accord, on m'a plus ou moins donné les clés littéralement de la franchise Fast and Furious, ben, je vais en faire ce que ouais, je il veux. Il les a
1: prises parce qu'il est les déjà a bien appris, dans le cadre. Oui, si, avec ma
4: botte de prod, on est derrière, et ça se dit Ok,
1: il se dit Je reviens dans ce truc là auquel j'avais refusé un moment. D'ailleurs, il dit qu'il a un peu regretté d'avoir dit non si rapidement à Fast and Furious mm -hmm. 2 pas à cause du chèque, mais parce qu'il s'est dit en fait le scénario c'est nul, mais j'ai réagi très ra rapidement comme xxx2, genre le scénario c'est de la merde, mm. et euh, peut-être qu'avec le recul il se dit qu'il aurait dû patienter et faire réécrire comme il fait depuis. Mais c'est vrai qu'à partir de 2009, donc Fast and Furious 4 qui s'appelle en anglais Fast and, and Furious, Furious, alors que le premier c'était The Fast and the Furious, donc tu sens le soft reboot, mm -hmm. et j'adore le slogan sur l'affiche, c'est genre euh, nouveau modèle pièce d'origine, c'est genre un des meilleurs taglines uh, uh, de toute la saga, uh, 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 j'adore. Et vraiment tu reboot, tu redémarres, sauf que cette fois il se dit ok il y a un potentiel énorme là-dedans, clairement je dois m'accrocher à cette bagnole parce que les gens veulent donc je prends un peu contrôle de, de la machine mm -hmm. je deviens coprod avec ma boîte de prod avec Universal et depuis bah du coup c'est un boulevard depuis et, ah, et, et c'est un succès hallucinant et comme
4: tu l'as dit et là depuis Fast and Furious 4 il ne fait que rouler euh, à pleine vitesse vers le succès et ensuite bah, vers le moins, moins
3: gros qui, succès ce qui en vrai est assez incompréhensible quand on y réfléchit deux secondes parce que le 4 c'est un des pires quoi, enfin c'est chiant comme la mort, ça se prend terriblement au sérieux, c'est qu'à partir du 5 tu vois qu'ils ont commencé en plus à, à se dire vas-y on prend des coffres forts ça roule sur le sol et tout on s'en bat les couilles à The Rock qui fait son Steven Seagal c'est trop bien Mais euh, avant ça, enfin le 4 c'est quand même difficile hein. Ah ouais, ouais tu, c sûr, encore hein. sur c'est sûr Et pourtant ça a cartonné à doublé. partir de là du voilà, coup, les tu vois, chiffres en fait que, que mais, de râper ce pas, sac et non, Mais aussi. voilà à savoir
4: que tout le monde était persuadé y compris chez Universal que la saga allait finir en et qu'il n'y aurait quasiment plus jamais de suite en fait après, Do après Tokyo Drift et le fait bah, de ramener Vin Diesel et Paul Walker évidemment enfin le reste du casting original mais en particulier Vin Diesel euh, je suis sûr que ça a déclenché tout le phénomène autour de Fast and Furious 4 puis le 5 puis le 6 puis le 7 et, et c'est très bête mais je me souviens quand j'avais été le voir au cinéma Fast and Furious 4 le, lorsque euh, dans la scène d'ouverture tu as ce moment où il découpe la façade du train et t'as vin diesel qui apparaît une fois que la façade enfin le, le côté du train s'envole et qu'il est là comme ça en premier plan. Je me souviens la salle avait explosé parce ah que ouais. tellement heureux de enfin heureux de voir Le Santor
1: euh, est de retour. <rire> Exactement ça. <rire> Et à partir de là, en fait, 2009, c'est Vast and Furious 4, 2011, le 5e, 2013, mmh. le 6e, 2015, le 7e, 2017, le 8e, 2021, le 9e, 2023, le 10e. En fait, sa carrière, maintenant, c'est que ça. Il n'y a quasiment rien à retenir. Alors, si, on peut retenir qu'il a été casté chez Marvel pour jouer encore moins de paroles que dans Le Géant de Fer, il me semble. <rire> <parce> que... <rire> oui,
2: <rire> le Géant de Fer, véritablement, il y avait un choix. Euh, pourquoi on l'avait choisi lui Parce que la voix super grave, parce que ce ton monocorde qui pouvait être à la fois pathétique, je pourrais vraiment parler de ce film pendant très longtemps, donc arrête moi. Alors que dans Groot, c'était juste pour mettre un gros nom au générique.
1: Non, je pense qu'ils bah, se sont dit Il que avait que une je... voix caverneuse assez exceptionnelle pour dire quelques mots. Il
2: dit trois mots oui, sur oui, bah, du tout le coup, tout faut tout... il faut insister
1: sur se les trois mots dans des bons. Dans la plupart <rire>
3: des langues, parce que du coup, euh, le... il fait toutes les langues de Groot, mm -hmm. plus ou moins. Et le, si du coup en français on s'est retrouvé avec ce, je s'appelle Groot, c'est pas juste parce que Groot est con, c'est parce que ils sont cons et que ils n'ont pas vérifié que c'était. Ils ont pas vérifié que c'était. Je, je m'appelle Groot, c'est qu'ils ont vu que c'était s'appeler le verbe. Ils ont mis ah, s'appelle. Tu crois pas qu'ils ont voulu
1: faire une faute pour le côté un peu enfantin Non, non, euh... il paraît que c'est une... Ah ouais une.
3: erreur. C'est vraiment une erreur. Et du coup, qu'ils ont ils gardé, c'est devenu un truc rigolo.
2: Après, en disant non, non, c'était fait exprès. Oui, non, non, il
3: paraît que c'était vraiment une erreur et que c'est pour ça. D'ailleurs, que Vin Diesel est trop content en mode c'est moi qui fais toutes les langues MDR. Alors tu fais non, non. Enfin, oui. Fait du phonétique, as pas dans cette période, donc Danny. entre
1: 2013 2023, il fait 6 Marvel, les 3 gardiens et euh, d'autres apparitions, euh, même peut-être un peu plus. Je crois qu'il y a eu des. Bon, bah, on va dire, il a fait euh, 5, 6, 7 euh, Marvel, mm -hmm. qui sont très marquants. En 2015, il y a quand même le dernier chasseur de sorcières. Qui ah a là vu là. ça Moi, j'ai jamais ouais. le, vu. C'est bien ou pas euh, Non. Non, <rire> non mais c'est pas bien ou vraiment, vraiment pas bien mais il non, a non, des vrai dedans. non,
4: non, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bien okay. du tout. C'est-à-dire que je préfère encore revoir Baby Sitter là euh, okay. à choisir.
2: Mais Là, du coup, vu que tu disais juste avant qu'il est euh, femme énorme de Donjons et Dragons, il mmh. y a grave une vibe Donjons et Dragons mais dans ou... euh, le Dernier Chasseur de Sorcières. Oui, oui,
4: et d'ailleurs, c'est hilarant parce que quand tu vas lire la, la fiche Wikipédia euh, anglaise de, du Dernier Chasseur de Sorcières, la première phrase à propos de la production qu'on te sort, c'est le scénariste euh, Chris quelque chose. Je de... suis désolé, j'ai oublié le nom. Mais, désolé, euh, Chris. Voilà. <rire> mais euh, le scénariste, en gros, a été très, très influencé par ses conversations avec Vin Diesel autour de Donjons et Dragon et visiblement oh. en fait le dernier Chasseur de Sorcières c'est le Donjon et Dragon de Vin Diesel et c'est plus ou moins ah, ça ça rend hein, ce film
0: encore plus triste et, et ça
4: rend ce film encore plus triste parce que bah, ça ressemble à rien, c'est ni un bon film de... enfin c'est ni un film d'épouvante, ni un film d'action, ni un film de fantasy c'est vraiment juste très pénible et vraiment pas beau c'est peut-être pour ça que Michael Rodriguez l'a pas appelé sur le plateau de
1: Dragon et Dragon <rire> il voulait pas qu'il pourrisse le <rire> truc et cela dit ce film a suffisamment marchoté pour que depuis 2020 il parle d'une suite hein. il est censé de toute façon à ce stade-là Vin Diesel est vraiment en train de dire qu'il va faire des suites et régulièrement il parle des suites et XXX3 donc qu'il a fait en 2017 mm -hmm. j'ai pas Alors, vu ça. non plus ah,
4: ça, ça, ça bon c'est horrible Alors, ça, ça c'est tellement ouais. c'est
3: l'opportunisme mais qui est... ouais. en fait c'est surtout triple x 3 c'est un truc que je trouve assez amusant quand même parce que c'est tellement le vieux beau qui est persuadé qu'il est encore au top de ouais, sa forme ouais. niveau héros d'action donc triple X 3 pour l'anecdote commence quand même sur Xander Cage mm. qui fait du ski dans la jungle mm. Mm. voilà mais sur quoi euh, sur, sur, euh, bah, sur de... des skis mais en fait il, mais il part y a quoi de... dessous c'est la c'est de, 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 de la, la terre, terre. c'est de, enfin, de la terre et des branches ne euh... euh... suis, ah, pas, bah, je suis pas un grand connaisseur de ski mais
2: plus que comment pourquoi
3: alors il part d'une tour parabolique tu vois il s'est accroché au truc il saute et il se met sur les skis et après les skis deviennent un skate plus ou moins enfin où il a un skate qui est voilà donc il finit sur la route il s'accroche à des bus et tout ça et tu vois c'est genre euh, il y a des tatouages il dit Yéman, yeah, tu vois avec les... <rire> les mecs à côté qui devaient être brésiliens je suppose ou un truc comme ça ouais. euh, Brésiliens, euh... je pense enfin, parce qu'il y en a un pays Mar... latino ouais, non mais il y a ah oui, Neymar dans oui, dans en plus il y a Neymar dans le film donc je crois que c'est ce oh ça. Ouais. ah oui non, non mais en plus de, de le pas le voir et l'opportunisme le plus total parce que c'était surtout pensé pour attirer les Chinois donc il y a Donnie Yen qui joue à la base le méchant mais qui en fait n'est pas méchant et qui devient pote avec Vin Diesel pendant personne n'est méchant non mais c'est exactement ça ah, mais mm -hmm. de toute façon c'est totalement ça c'est ouais, toute ouais. l'équipe mais en fait c'est une redite de Fast and Furious c'est une équipe d'espions et ils sont, ils sont tous euh, d'horizons différents donc as mm -hmm. Ruby Rose qui joue évidemment la snipeuse lesbienne parce que voilà euh, as le mec qui est spécialiste lui alors c'est incroyable il y en a un il est spécialiste de faire la teuf ouais donc, ah. en fait il... ouais. <rire> je sais <rire> que c'est vrai et du coup je sais pas sa que un métier, ça merde <rire> oui, mais du coup <rire> il lance des... des soirées techno comme ça ça fait diversion pendant que les autres font des missions <rire> je te jure que c'est vrai ouais, <rire> truc de scénario. j'ai ouais. bon, l'idée, hein, franchement. <rire> Donc, tu te retrouves avec des trucs comme ça, et avec aussi cette course-poursuite magnifique entre Vin Diesel et euh, <rire> Donnie Yen, où ils partent d'une motocross qui euh, devient euh, jet ski. Ouais. Et tu as ce ouais. plan qui est absolument fantastique et qui a lui seul le visionnage du film de Vin Diesel qui du coup se prend une vague et ressort de l'eau mais au ralenti. Et donc imagine le crâne chaud de Vin Diesel qui sort de l'eau au ralenti, tu sais avec vraiment la couche d'eau mais qui, diffand... <rire> qui distord son, <rire> son <rire> visage. Et de... <rire> <rire> Comme tu dirais vraiment tu sais les blobs au fond de l'océan ça fait exactement <rire> cette image là et c'est absolument génial. Donc Triple X 3 c'est très très nul mais c'est aussi très rigolo.
2: Non mais cette idée de euh, je me rends pas compte de mes limites et j'ai toujours l'impression d'être au top et tout c'est aussi euh, ce qui d'après moi, a participé à l'échec de Bloodshot, genre sa tentative de percer, cette fois au premier plan, je suis un super-héros et tout ça, en plus je suis un peu ambigu moralement, tout ça, tout ça. Alors que bon, bah, au final, le film est ce qu'il est, que niveau action, bah, il ne tient absolument pas sa promesse et que c'est là aussi que tu te rends compte que Vin Diesel n'est pas et ne sera jamais un véritable acteur d'action.
4: J'ai plutôt de la tristesse quand je vois tout ça, euh, en particulier quand je vois Triple X 3, que je, je vois euh, Vin Diesel qui essaie de de ranimer vraiment le cadavre de Xander Cage, euh, avec euh, pff, euh, sans sans aucun manque de respect, mais avec au moins 20 ou 30 kilos en trop par rapport à ce ah que ouais. le rôle lui demande. Ou euh, même chose avec Bloodshot, où voilà, il, il croit sincèrement qu'il va lancer un univers de de, de 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 super héros à travers ce personnage de Bloodshot. Ça fonctionne absolument pas, c'est vraiment très très mauvais et, et j'ai vraiment de la pitié pour lui maintenant et, et en fait je me dis que bah ouais, peut-être que sa seule façon d'exister aujourd'hui c'est effectivement de rester derrière une bagnole, de passer des vitesses et de, et de continuer de faire des blagues sur la famille avec les coronas et, ah, et il a plus trop le choix, un peu comme avec, on en revient avec cette comparaison, mais un peu comme avec Stallone aujourd'hui où le type se raccroche désespérément à n'importe quel rôle mais en tout cas à des rôles qui pourrait à peu près lui convenir. Il va y avoir Cliffhanger Mais... 2, on peut dire. Mais que voilà, euh, non, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue. <rire> ouais. En termes de on y croit. Ouais, j'ai hâte de voir Stallone. T'as raison. C'est vrai, t'as raison, effectivement. Donc, exactement comme Stallone, le type se raccroche désespérément à ses figures du passé qu'il n'arrive pas à lâcher parce qu'il ben, ne peut pas faire autre chose aujourd'hui. Et, euh, et dans le système actuel, ben. Il est dépassé, quoi. Et euh... Ouais,
1: après, euh, les studios veulent de lui. Hein. Les studios, euh, il a dit après euh, parce X que est Triple un nom. X3, euh, ils veulent que je fasse le 4. Et le ouais. chasseur de sorcières, il y a peut-être une suite. Bloodshot. Bon, le truc est sorti pendant la pandémie. Donc, sa carrière a été complètement euh, niquée. Il, euh, il était dans les cinémas. Au bout de quelques semaines, ils l'ont ouais. foutu en VOD, Premium VOD. Donc, les chiffres ne permettent pas de voir si ça marchait réellement d'un point de vue commercial. Mais on n'est pas à l'abri que ce truc se réveille à un moment ou à un autre. Donc, en fait, ce mec existe parce que bah, le système existe et que les gens aiment bien Vin Diesel. C'est une marque, c'est un des rares. Avoir une gueule qui permet de vendre un film, de construire un truc, quoi, pour le meilleur ou pour le Mais pire. c'est
3: marrant que tu dis ça, parce que cette vieillesse-là, moi, ça fait aussi que c'est ça qui me fait rire maintenant dans sa carrière, c'est que Vin Diesel ne repose en tant qu'acteur d'action que sur les VFX et qui sont souvent très mauvais autour de lui. Parce mmh. que Bloodshot, c'est euh, en gros, il s'éclate en particules, donc c'est vraiment euh, genre démo after effect autour oui. de son corps. Et dans Triple X, t'as des plans t'as un plan en particulier qui avait été pas mal commenté au moment de la sortie du film qui est le, le plan de la fin du climax où en fait il est dans un avion et qui explose et t'as littéralement du coup <rire> ah, il court pour sortir de l'avion et sauter et tu vois bien qu'en fait il y a que sa tête qui doit être plus ou moins réelle sur un corps numérique à, au sein d'un plan numérique avec un travelling numérique parce qu'il faut et courir le... donc euh, c'est que... compliqué <rire> voilà, tu vois... et parce que la gravité le rattrape quand même <rire> au bout mais le truc est tellement laid quand tu le regardes tu dis mais c'est pas possible
2: et, et... tu n'as pas vu Fast and Furious ouais j'allais dire un peu... mais après ça qui est
3: terrible
1: c'est que au delà de lui c'est juste euh, c'est pas du tout le seul à faire des films qui sont si dégueulasses et euh, en plus euh, des trucs comme Bloodshot et euh, XXX je sais pas à quel point les budgets sont énormes on est vraiment dans une... Il est, il est juste au sein d'une industrie où de toute façon, à euh, moins de bosser avec des grands réals ou dans des. Dans des dans des dans des situations dans des contextes vraiment où tu peux avoir de l'argent, des finitions et tout, mmh. tout est fait là la va vite. Donc en fait quand il se retrouvent, tu m'étonne pas que Triple X soit aussi dégueulasse que ce dernier Fast and Furious soit dégueulasse alors qu'il y a 10 ans, on dirait que c'est un Spielberg à côté quand tu regardes Fast 5 ou 6 à côté de la gueule que ça aujourd'hui. Mmh. Et en fait, bah c'est comme certains Marvel aussi, tu vois, c'est les finitions sont dégueulasses après mmh. tout le public s'en fout. Donc pourquoi se faire chier outre mesure quoi.
4: Mais je pense que c'est ça en fait, exactement comme tu le dis, il a plus envie de se faire chier, il a plus du tout d'ambition de faire des très grands films comme avait pu l'être les chroniques de Ridith à l'époque alors certes effectivement ça avait été un four au box office mais aujourd'hui le public, la créative, enfin, tout le monde l'a réévalué comme étant un, 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 à défaut d'un grand film de Tous science fiction bien, en tout en cas, cas ouais. voilà mais c'est un, un film de, de science fiction en tout cas très ambitieux et, et vraiment solide et réussi à, sous, et qui plus, ressemble à rien
1: d'autre il y a plein Exactement. de défauts dans le film mais quand même
4: c'est assez unique. démentiel bien sûr mmh. à côté des dunes, des Star Wars euh, effectivement il, il avait une vraie place euh, à part entière cet univers là et je pense que ça il a complètement abandonné parce que il a trouvé la recette magique entre guillemets de tout simplement mettre sa tronche dans des bagnoles avec toute sa famille et toute sa bande de copains et c'est vraiment encore plus triste mais depuis la mort de Paul Walker avec Fast and Furious 7 il a encore plus cet argument de je continue pour lui, parce que c'était ah bon, ouais. mon frère. Et, et ça, véritablement, genre euh, raviver le, 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 le fantôme de Paul Walker pour justifier le fait de continuer de faire des Fast and News 11, 12, 13, 15, 20, euh, ça, c'est horrible, par contre.
2: Bah Tu vois, autant j'ai pas forcément une affection énorme pour Vin Diesel, et je m'en fous un peu de trash talk, autant là-dessus, j'avoue que je suis assez partagée, et quand Geoffrey, tu parles de véritablement une candeur et une sincérité qui peut être maladroite, mais qui est authentique, sur le cas de Paul Walker, on en parlait avec Antoine juste avant, c'est vrai que je ne sais jamais comment me positionner. Est-ce que véritablement c'est quelque chose de sincère et il pense véritablement à lui quand il fait les films et...
0: Je
4: pense et... que ça l'a été, en plus du fait que ce soit le parrain de la fille de Paul Walker. Ouais, ouais, il voilà, euh, ce... accompagné
3: au mariage, à son mariage, tout euh, tout comme son père était déjà décédé, c'est lui qui l'a accompagné. Qui non, accompagné non, non, et puis, et puis, et puis y a un tu, truc, tu le même. vois
4: même dans les interviews, dans, après la mort de Paul Walker, à chaque fois qu'il l'évoque, il est ému aux larmes, même parfois. Bah, c'est
1: vrai que tu peux que imaginer qu'après avoir bossé sur autant de films mais ensemble évidemment, évidemment que ça a dû être horrible de puis, perdre euh... leurs potes et leurs collègues évidemment comme ça, ils
4: avaient une relation vraiment très enfin très fusionnelle entre ouais, ouais. Euh, entre eux quoi donc euh, donc euh, je suis sûr que oui il a été affecté aujourd'hui en 2023 quasiment 10 ans après sa mort euh, dire que on fait Fast and Furious 13 parce que c'est ce que Paul Walker aurait voulu j'en suis
3: pas certain en tout cas il, il faudrait un peu plus d'arguments quoi et même c'est assez amusant parce que cette candeur là là pour avoir vu des interviews qui donnent sur Fast 10 où lui dit, effectivement, surtout que bah, Paul Walker lui aurait dit que son rêve, c'était que la franchise marchait bien et que s'ils arrivaient au dixième, c'était miraculeux. Et donc, là, en gros, l'argument, c'est de dire « Phase 10, c'était le rêve de Paul, parce que ça y est, on y est arrivé mmh. ». Bon, on est un peu fumeux comme truc, mais, mais même au-delà de ça, par rapport à tout ce qu'on disait sur sa manière de se réapproprier des projets, d'y de, mettre depuis ses premiers enfin son premier cours et son premier long métrage, son histoire à lui, en fait… Quoi qu'on en pense, Fast and Furious c'est quand même une franchise qui non seulement l'une des plus cosmopolites d'Hollywood à l'heure actuelle, oui. c'est même l'une des seules. Hein, bien avant que Marvel se dise tiens, faut devenir modèle, ou... hein. ouais, ouais, ouais. Devenu un modèle, c'est ouais, un modèle dans ce truc là. Et ça c'est clairement dû à lui. Et lui te dit en interview maintenant, euh, j'aurais jamais pensé qu'on ait besoin d'une franchise comme celle-là pour rappeler à tout le monde la valeur de la famille et de ce truc là. Tu vois, un truc qui aujourd'hui s'en met tellement un gimmick, euh, limite parodique quand mmh. tu penses à Fast and Furious. Mais je pense que lui, il croit sincèrement à ce truc-là, alors que c'est débile, tu vois, mais mmh. tous les méchants sont là, tu m'as volé ma famille, machin bidule, mais ouais, ouais. lui, il croit parce qu'il croit à cette simplicité un peu communautariste, bêta euh, de, de ces valeurs-là, mais euh, parce que c'est ce qu'il porte depuis ses premiers films, mais... et c'est un truc mine de rien qu'il a... Lui injecter vraiment dans la franchise Fast Furious Et il a grandi
4: là-dedans, encore une fois On en revient à ses tout débuts, à savoir que C'est un type qui a eu une culture blanche Noire, hispanique ita Italo-américaine euh, Issue véritablement de tous les milieux Enfin pas tous les milieux, probablement pas Le milieu bourgeois et le milieu très très aisé Mais, mais en tout cas qui a connu plus ou moins tout le monde et qui était pote avec tout le monde, et, euh, et c'est ce truc-là qu'il a bah, injecté à 200% dans la saga Fast and Furious, où, ce qui est une des premières franchises où tu avais des personnages qui parlaient uniquement espagnol à l'écran, comme ça, pour le simple plaisir. Quoi.
1: Mais c'est pour ça que je trouve que parfois c'est un peu dur quand on dit oui, euh, aujourd'hui il a abandonné euh, toute ambition artistique et tout. En fait, je trouve qu'il ressemble un peu à Dwayne Johnson. Un assez... <rire> du coup, c'est un parallèle assez intéressant c'est que Dwayne Johnson, il a fait un film qui s'appelle Southland Tales. Il a fait des films. <rire> non, mais à un moment, Dwayne Johnson a pris des risques en tant que qu'acteur oui. et il a fait euh, le truc de la fée de merde là chez Disney aussi la donc, fée, fée des dents, <rire> fée des dents. <rire> fée des dents. <rire> donc c'est ouais. des trajectoires un peu classiques t'es une montagne de muscles, on t'engage parce que tu ressembles à un bulldozer euh, tu fais de, de l'action t'es un peu reconnu, ce pouvoir implique de grandes responsabilités <rire> oui. tu peux en faire des trucs intéressants ou pas mais si tu fais des trucs intéressants une fois, deux fois, trois fois et que les gens n'en veulent pas, comment tu peux en vouloir à des mecs comme ça de pas redoubler d'efforts plutôt que de juste s'accrocher à ce qui marche, en fait si les chroniques de Reddit avaient cartonné la, la saga, on aurait eu le troisième qui voulait faire dans l'Underverse. aurait, sûr, fait. On, aurait on aurait eu la suite. On aurait aujourd'hui peut-être un Diesel qui sera partagé entre Fast, peut-être qu'il y en aurait deux fois moins, et les chroniques de Reddick et peut-être autre chose. Il se trouve que les gens ont dit non à ça, les gens ont aussi dit non à Lumet. Euh, il aurait pu avoir un bidon avec Ciné Lumet, mettre nommé genre au Golden Globe. Il aurait pu, il aurait pu être reconnu, avoir un succès d'estime de la part de la presse, de la part euh, de. Il n'a le... il a il a pas a eu, eu les récompenses,
3: ouais, mais, mais de la, la part, part de la presse. Pres, ouais, euh, ouais, ouais. Ça
1: me semble que c'est un peu chiche quand même pour un Ciné Lumette quand tu t'es transformé comme ça.
3: mais le film globalement était considéré comme assez chiche bah c'est ça euh... ouais donc tu sais je
1: me dis il y a eu quand même plusieurs euh, passages entre 2003-2006 et 2006 où il s'est dit ok personne ne prend le relais de ça bah ouais c'est sûr que par fainantise par paresse par simplicité mais peut-être avec une forme de de ouais de candeur de bah, qu'est-ce qui marche qu'est-ce que je veux les gens qu'est-ce que veulent les gens et régulièrement son argument qu'on peut trouver débile ou pas c'est je donne au public ce qu'il veut alors c'est peut-être la pire chose possible au mm -hmm. monde mais il se trouve que c'est une des choses les plus efficaces au monde à Hollywood
4: et c'est quelque chose que Universal a fait avec Fast and Furious à savoir que rien que le 4 le fait de ramener tout le casting originel ou même le fait de par exemple, Là, de ramener Michel Rodriguez dans le 5, alors que normalement elle meurt dans le 4, je crois, ouais, ou inverse, je crois, enfin je sais plus, plus là, exactement, en mais, Allez, mais, moment. mais <rire> voilà, à un moment elle crève et ensuite elle revient c'est quelque chose parce que les fans avaient gueulé ils voulaient que Michel Rodriguez revienne donc du coup ils l'ont fait revenir ouais. et, euh, et donc euh, Anne ça a été pareil et, tu vois, et voilà, personne et... a
2: demandé pour Gaga d'autre euh, genre...
4: <rire> je sais pas hein. mais en tout cas enfin Vin Diesel comme tu l'as dit il a écouté le public euh, il a écouté les studios on lui a dit bon bah tiens euh, ce qui fonctionne c'est ça ce qu'on peut faire avec toi c'est ça et le fait bah, que il a échangé les droits des chroniques de Riddick pour le caméo merdique de, 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 dans Tokyo Drift. Il a fait les chroniques de Riddick, ça a été un échec. Il a, fait, il a apparu 10 secondes dans Tokyo Drift. Le monde entier a, a implosé de, de, parce qu'il bah, était simplement derrière un volant. Quoi. Mm. Donc, euh, il a fait le calcul à mon avis. Et puis, encore plus après, bah, l'échec des chroniques de Riddick, le juger moi coupable qui a été pas assez bien estimé et... Euh, et le, le Babylon 80, qui a été euh, probablement une de ses pires expériences de tournage de sa carrière, je pense que, ouais, en fait, il, a, il en a eu ras-le-bol, il a cherché la facilité. C'est pour ça, que quand je dis qu'il y, y a vraiment de la tristesse, parce que si, effectivement, comme tu le dis, si les chroniques de Riddick avaient fonctionné, c'est très probablement le film, en fait, qui a,
3: qui a complètement bouleversé sa carrière. Et en même temps, enfin, là, depuis tout à l'heure, tu vois, on, on, on voit aussi Fast and Furious peut-être comme le truc qui, comme ça a bouleversé sa carrière, on le voit un peu comme le, le, le démon, mais en même temps. Euh, fast dans la simplicité que ça a parfois de te donner ce que t'attends, dans le noyau dur qui est, je pense, après, selon les préférences de chacun, mais en gros 5, 6, 7, enfin jusqu'à la mort de Paul Walker, tu mm -hmm. vois, vraiment avec le sursaut énorme, improbable qu'il y a avec le 5 en matière de fun mm -hmm. et jusqu'au 7, euh, de James Wan qui est le plus fou, le plus grandiloquent et qui en plus est forcément le plus émouvant au vu de l'histoire qui est derrière, est très assumée mais dans son état. Euh, bah en fait moi par exemple je préfère le 5 parce que le 5 tu as ce truc de tu sais pertinemment où le film va mais il le fait avec tellement de générosité il le fait avec en se disant c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. J'y vais en fait. Et je mets les potards à donf Tu veux que Dwayne Johnson, il fasse le gros bœuf, mm -hmm. le gros bœuf, et eh ben il va le faire. Tu veux qu'il se fight avec Vinizel Ils vont se fighter. Tu veux qu'il traîne un gros coffre dans les rues de, de, de Rio de Janeiro Ils vont le faire. Et ils vont tout casser sur le passage. Et, et tu veux qu'il y ait des grosses scènes bœuf avec Gel Gadot qui doit se faire toucher le cul pour qu'il récupère des empreintes digitales. Et ben on le fait. Et tu te dis... Pour ça, ça, beaucoup, ça. je ne l'ai pas demandé <rire> J'avais aussi oublié un temps... Et oui, et oui. ça tu l'as pas demandé. Mais c'est là et tu te dis... Bah ok. <rire> et et c'est un truc... Comme ça où Fast and Furious pour le coup dans ses meilleurs moments a ce truc du plaisir communicatif et qu'en plus t'as envie d'expérimenter en salle avec d'autres gens ou t'as envie de ce kiff là et qui aujourd'hui est tellement devenu une recette que tu l'as perdu je trouve moi depuis le 8 j'arrive plus à ressentir ça et pour 2-3 moments débiles en fait tu dois te taper le tunnel de sérieux que le film se donne qui est absolument insupportable mais dans ce noyau dur là et je pense que Diesel l'a porté aussi là dedans c'est que avait cette euh, cette énergie là de trouver la bonne euh, idée scénographique le truc un peu débile mais qui était encore crédible le truc tu vois qui qui restait encore ancré un petit peu et de grands spectacles et alors, de grands
4: spectacles ouais bien sûr et ça bah, alors par contre là où je suis d'accord avec toi à savoir que Fast and Furious euh, on le décrit c'est vrai plus ou moins comme le démon mais encore une fois 4 5 6 c'est vrai que c'est 7 aussi 5, oui, 6, 7 te plaît. pas le 4 8. ok bon allez admettons pas 6. le 4 n'oubliez pas mais le, 7, que... mais euh... le 7 bordel ah, parce qu'il bon, est repassé il n'y a pas longtemps à hein, la télévision et en vrai hormis le fait que ben, c'est celui où Paul Walker est mort etc je le trouve vraiment très 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 con ce 7 film je vois, euh... je vois pas où est la critique hein, <rire> 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 voilà, est ça.
1: franchement la scène où les voitures tombent du ciel avec euh, le, la ouais, falaise euh... avec Paul Walker là et ouais. à Dubaï bordel mais rien que ça moi j'achète le film en entier
3: ah ouais. c'est hallucinant mais pour moi là as vraiment l'une des meilleures répliques dans le 7 vraiment le le combat final entre ah, entre Vindes et,
4: Statham et, 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 et sur Statham le parking. C'est je pensais à ça baramide, tu vois, quand je disais que c'était très con, tu vois. Et donc, à la euh... fin,
3: vraiment, du coup, le, le parking est en train de s'étioler et, et, et uh, Vinzel regarde uh, uh, Statham en lui disant uh, Le truc avec les combats de rue, c'est que c'est la rue qui gagne <rire> toujours. Et tu fais Putain, c'est génial Parce qu'en plus, il te le dit avec le traveling avant, tu sais, ouais. avec lui qui fronce les sourcils, tu dis, Il y croit, ouais. mais à 100% en disant cette connerie, c'est ouais, génial. Ouais.
4: Et c'est aussi, c'est exact, ça me fait penser à la phrase de Rocky dans Rocky 5 que j'allais dire contre Tommy Gunn quand mon il dit ring ouais, la mon rue. ring c'est la rue vraiment je trouve ça aussi con <rire> sans déconner hein. et, euh, mais donc ouais euh, pour parler de donc, euh, 4, 5, 6, 7 je suis sûr qu'il s'est complètement investi là-dedans et encore plus euh, avec la mort de Paul Walker etc genre c'est vraiment un truc comme tu l'as dit cette idée de grand spectacle euh, Vin Diesel à mon avis a dû la porter et le fait de ramener cet énorme casting euh, qui est devenu en plus, encore de plus en plus gros avec The Rock euh, exactement, Elsa euh, euh, Pataki, enfin ils ont ramené tout un tas de personnes en plus dedans. Euh, je suis sûr que ben, Vin Diesel a dû pousser en plus puisque ben, il avait plus son, son Riddick à côté, il avait plus d'autres ambi ambitions en fait que de faire du Vroom Vroom très très fort et, euh, et il l'a fait et, et, et plutôt ça. bien quoi.
2: Puis là, on est en train de dire qu'il il a plus son Riddick et tout, mais il y avait un autre film Riddick au bout d'un moment qui teasait, bon un Alors, peu comme il est euh... en développement oui, Depuis 10 mmh.
4: euh, dix ans, depuis <rire>
1: 4, qui s'appelle Furia, ouais. c'est censé arriver un jour ou l'autre. Il
4: mais, est... mais, mais, ouais, mais ils en ont fait un troisième, ils en ont fait un troisième, euh, qui a été une galère aussi. Et d'ailleurs, euh, ah c'est euh... celui dont tu parlais, oui je suis déjà ouais. passé moi dans le futur. Euh, le Riddick, non quoi, non, quoi, non moi j'étais
2: sur le prochain euh, Riddick. Ah non, je comprends pas. C'est prochain projet là. Ah oui bah
4: c'est Riddick il y a Riddick, ouais voilà Mais il a pas de date
1: de sortie, il est pas tourné, ils sont à la phase 2, ils l'ont écrit deux fois storyboard et tout ça donc.
3: et puis surtout bon on, du coup là on a bien précisé qu'à part Fast and Furious il n'y a plus grand chose aujourd'hui mais du coup il est surtout investi dans des projets qui sont liés à lui des franchises qui dépendent de lui où il est producteur euh, ce genre de choses là mais en fait du coup entre temps il n'y a eu qu'un seul film dans lequel il a joué euh, qui était où il n'avait pas un pouvoir énorme, et c'est euh, un jour dans la vie de Billy Lynn, mm -hmm. donc qui est sorti en 2016. Et c'est le seul truc d'ailleurs, plus ou moins, qu'il a fait entre euh, Fast and Furious ouais, ouais. et compagnie, tu vois. Et, et là, pour le coup, c'est ça qui est d'autant plus déprimant par rapport à ce qu'on dit c'est que, bon, bah, si aujourd'hui Vin Diesel est quelqu'un de compliqué avec qui travailler, c'est normal que les réalisateurs n'aient pas envie de venir vers lui, mais quand tu par rapport à l'image qu'il dégage, surtout maintenant qu'il est une, quand même une superstar, c'est super intéressant que des réalisateurs intéressant viennent le chercher pour des contre-emplois. Mmh. C'est exactement ce qu'il y a dans, dans Billy Lynn, parce mmh. qu'au départ, Billy Lynn est un film de guerre sur, du coup, cette escouade qui revient euh, d'Afghanistan ou d'Irak, je ne sais plus, euh, mmh. euh, pour servir un peu de, de martyr et d'objet de, de propagande, parce que l'un des leurs dans l'escouade qui est joué par Vin Diesel, est décédé, et mmh. tout le film est perçu par des flashbacks. Euh, et ce qui est génial, c'est que tu te dis, bah, du coup, euh, militaire, tu t'attends à Vin Diesel en chef d'escouade méga bourrin, et en fait, c'est tout l'inverse. Il tout, ouais. est... Euh, un peu bouddhiste sur les bords. Il. il non, euh, mais il ouais, y a un il,
4: côté très spirituel Très en cas, spirituel.
3: Ouais. Il, justement, il a un peu ce côté on, on fait la guerre, mais il faut le faire presque de manière un peu éthique. Tu vois, il est à violenter le moins possible ouais. les gens, Bien à, sûr, à dire à son escouade ouais. qu'il les aime. Un à un tu vois, il les, il les met en ligne et il leur dit un nain, un, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et, et les mecs, comme c'est des mecs, évidemment, ils osent pas répondre en face. Et c'est l'un des arcs du film d'ailleurs qu'ils apprennent à dire aussi je, je t'aime mm. entre eux finalement. Mais t'as un truc très fort. Et d'autant plus que. Donc c'est le premier film qu'Angli tourne en 60 images secondes avec en 3D 4K avec cette envie de révolution et donc l'un des premiers plans de Bigline et je me demande même si ce n'est pas le premier plan du film d'ailleurs, c'est Vin Diesel que tu as en regard caméra parce que tu es du point de vue de Billy Lynn et que Vin Diesel lui parle, lui met la main sur l'épaule et que du coup c'est ça que tu as en 3D. 4 le futur de la technologie je passera la par ça. Vin Diesel. Vin Diesel <rire> que tu as en face de toi qui te dit ça va. Et mmh. tu fais ok d'accord. Moi aussi Mais je, je t'aime. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais il apporte un truc qui est, euh, qui est super beau dans le film en fait et qui est tellement justement magnifique parce qu'il y a un contre-emploi. Que, euh, que, que je trouve euh, en fait tu sors de là et là pour le coup ça m'attriste parce que tu te dis en fait il y a une place pour mmh. Vin Diesel en tant qu'acteur investi chez des grands cinéastes y compris tu vois dans des enjeux technologiques aussi forts euh, mmh. qu'un qu Billy Lynn euh, et non seulement bah, Billy Lynn a été un échec euh, monstrueux au box office mais euh, derrière il n'y a personne qui lui a proposé un rôle équivalent euh, ou même un second rôle comme ça
1: et pour revenir quand même sur sa casquette de producteur c'est regardons juste les scores de la saga Fast and Furious pour qu'on comprenne quand même la réussite à lui du truc. C'est que quand ça a commencé, c'était des petits films à 30, 50, 60 mmh. millions. On était dans les 200, 150, 400 millions à peine. Il y a un moment, à partir du 5 5e en 2011, on passe à plus de 600 millions. The Rock. Celui d'après, plus de 700 millions. Fast and Furious 7, c'est 1,5 milliard au box-office. Le 8, c'est 1,2 milliard. Bon, depuis, ça redescend. Mais ça reste une saga complètement hallucinante. charlie Theron, qui a rejoint la saga dans le... à partir du 8, c'est ça 8, ouais. Euh, elle dit... Euh, on lui a posé des questions sur... Euh... Pourquoi elle a rejoint la saga, euh, qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans et tout. Et elle est, elle est assez honnête, elle dit franchement, euh, peu importe ce qu'on pense des films et de Vin Diesel, il a construit un truc qui est complètement hallucinant. En tant mm -hmm. que producteur, c'est une réussite hallucinante, il faudrait être complètement con pour le nier. Et je trouve que ça, c'est intéressant de te dire, voilà, il a basculé comme plein d'autres, comme Dwayne Johnson et comme plein d'autres, du côté producteur-businessman. Et de ce côté-là, on peut trouver que c'est de la merde et que ça donne envie de se flinguer la tête, mais ça reste
4: une réussite commerciale qui est complètement unique et hallucinante, les Fast and Furious. Financièrement parlant, c'est un mastodonte, c'est un, un phénomène euh, complètement hallucinant. Et en lisant plusieurs interviews justement de producteurs ou même de réalisateurs euh, à propos bah, de, justement de ce switch qu'il y a eu euh, au moment de, de Tokyo Drift euh, et du fait bah, qu'ils allaient rebooter la franchise. En s'appuyant majoritairement sur la figure de Vin Diesel, euh, tous les producteurs disaient ce que, ce que Fast and Furious a aujourd'hui réussi à faire en allant jusqu'à 8, 9, euh, donc c'était avant qu'il y ait ni des mêmes que d'un dixième film. Tous les producteurs et réalisateurs s'accordaient à dire que c'est, euh, en bien ou en mal, mais une des plus grosses franchises d'Hollywood et un modèle. Que ce soit en termes bah, de casting, effectivement, d'un de, 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 casting cosmopolite, euh, multi-ethnique, euh, ou en termes de représentation et de représentativité, on a quasiment bah, tous les pans du, 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 et tous les continents qui sont représentés. Euh, en termes d'affiches, de, de, ben bah, voilà. Comme je, dis, comme je disais, on ramène The Rock Elsa Pataki, Jason Statham. Enfin, euh, à chaque fois, il ramenait encore plus de, de Charlize Theron, Jason Theron, exactement. Et Il, il arrive à, à convaincre Miren, les gens. Quoi, à l'époque, des collègues
1: ouais. de Reddick qu'il a été voir, Judi Dench a oui. sorti d'une pièce de théâtre et lui a dit :« Je veux que vous jouiez vous dans mon film. » Même si c'est un rôle de merde, elle a dit :« J'ai rien compris au scénario, mais il était tellement sympa. » Je me suis dit :« Ok, tu sais, en fait, c'est comme un no. gosse, quoi. No. Il a ouais. un enthousiasme, il y croit à fond. » Et je suis sûr qu'elle aime Bon, elle s'est dit :« Je m'amusais. » Elle avait fait Red, donc elle aime bien aussi s'amuser dans des bagnoles pour pas faire que des trucs super sérieux pour avoir Vraiment, il est mienne, ouais, donc elle voulait ouais. vraiment conduire. Fait. Du coup, tu il y a un pouvoir d'attraction et je pense qu'il y a un respect euh, qui est en plus légitime à Hollywood quand tu construis un truc comme ça. C'est que peu importe le film, c'est que du coup, bah, c'est pas que du carriérisme ou du cynisme, je pense, de la part de tous ces artistes, c'est aussi, putain, c'est quand même un truc un peu hallucinant. C'est comme foutre les pieds chez Marvel, quoi, ok, tu peux, tu peux dire que c'est de la merde, mais il y a un truc unique, c'est un peu dans les livres d'histoire, ok, il y a cette saga, c'est parti d'une course de putain de bagnoles dans les années 2000, et 10, 20 ans après, on est au dixième. La fin, il veut la faire non pas en une, mais deux parties, ce qui ferait 12 films. Et il y a des spin-offs qui sont lancés, en théorie. Donc mais où ça va s'arrêter
4: Et c'est très drôle qu'on que, qu voit ben, justement où est-ce que c'est en train d'aller, parce que ben, j'ai vu une interview euh, de lui donc, euh, en 2001 à propos de tout premier Fast and Furious. Juste après le premier Fast and Furious, il est interrogé par un journaliste et donc le journaliste euh, en gros lui pose la question de, euh, des, des cascades en fait et euh, ben, du fait de prendre des risques euh, à propos ben, des cascades chose qu'il avait plus ou moins pas encore fait en fait dans sa carrière à cette époque là euh, il parle de la fameuse cascade dans le film où je sais pas si vous vous souvenez mais euh, il essaie d'aller sauver Vince le type là justement qui a le bras accroché et lui Vin Diesel se retrouve avec la moitié du corps en dehors de la voiture exactement avec la en train de rouler
3: ce qui a donné l'un des meilleurs sketchs de Mosinor sur la cigarette euh, ouais euh, voilà. <rire>
4: Exactement. Euh, et donc, ben, alors qu'il a la moitié du corps euh, dehors, euh, donc il est en train de sauver le type et il a dit, et il et répond donc au journaliste à propos en, en parlant de cette scène, il dit quand j'ai fait la première prise, je me suis rendu compte que c'était une chose complètement stupide et dangereuse. Mais le truc bizarre avec les films, c'est que une fois qu'on l'a fait une fois, si jamais les gens aiment ça, on se retrouve à faire ça encore six ou sept fois. Et il disait ça un peu pour rire euh, et donc risquer sa vie donc six ou sept fois par défaut et, et juste après ça il fait une blague en prenant un accent britannique un peu à la con voilà en disant bah oui mais si j'avais enfin si j'étais mort pendant le tournage de ce film ben, j'aurais pas pu enfin je pourrais pas être en train de vous parler à vous euh, et donc le journaliste il, il rigole un peu avec lui il passe à une autre question mais Déjà à cette époque, lui en fait faisait une blague sur le fait de, de, de refaire ses cascades et de refaire ce délire des voitures six ou sept fois dans sa carrière si jamais le film marche, mais il prenait tout ça comme une blague. Et, et en fait, ben, l'histoire a montré qu'il avait totalement raison et il a fait ça ben, six ou sept fois, ou en tout cas il s'est arrangé pour ne pas avoir à le faire justement en refusant de tourner certaines, certaines scènes d'action, en engageant tout à tas de doublure et, et en trouvant de nouveaux moyens avec les effets spéciaux pour faire des trucs toujours plus hallucinants, toujours plus grandiloquants et toujours plus spectaculaires ouais, mais plus débiles surtout et ouais. toujours plus débiles aussi
1: c'est aussi, est tu sens qu'il y a un peu une forme de piège c'est que les changements ouais. un peu la note d'intention de la saga en fait, c'est pas un hasard s'ils si sont allés dans l'espace, dans celui euh, dans le 9, 39, 9, ouais, 9. Euh, et que c'était même pas spécialement spectaculaire. C'est qu'en mmh. fait, tu repousses toujours les limites parce que le spectacle l'exige à la Fast and Furious, mais en même temps, c'est un peu le, 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 le plafond de verre de la saga. C'est mmh. qu'à chaque fois, tu limite, tu es déçu en te disant bah, ils peuvent pas dépasser ce qu'ils ont fait dans les 5, 6, 7, bah, peu exactement. importe où tu places ton curseur personnel. Mais on va dire que le 6, 7, c'est sûr que tout le monde est d'accord pour dire que c'était un peu le, le haut. Et depuis, même si Dwayne Johnson arrête un missile sur un glacier, ah, bah, même bah, bah, s'ils vont dans l'espace, même s'ils il dévale, Il s'accroche
3: un... à un pont de bois avec sa putain de bagnole ouais, ouais.
1: En fait, c'est un peu la, la condamnation mort de la saga, c'est qu'ils ont touché un peu un, un sommet à Dubaï et toutes ces conneries, avec parce que c'était ouais. super absurde et vraiment grandiloquent au maximum. Et depuis, j'ai l'impression que vraiment, ils n'arrivent vraiment pas, surtout avec la bascule CGI Total, où maintenant c'est vraiment moche. Et en plus, je trouve que c'est plus inventif, d'autant que la bascule se fait aussi au détriment de... Bah, de l'efficacité. C'est que maintenant, tu as l'impression que le spectacle, de plus en plus, est grignoté par les bavardages sur la famille et les pseudo-dramas. Les gens n'arrêtent de parler, il y a de plus en plus de gens qui servent à rien et finalement les cascades sont de plus en plus basiques et moi j'en ai ras le bol de voir des putains de, de cascades sur des tronçons d'autoroute de merde en plein milieu de, de, de forêt genre dans le 10 j'ai l'impression que c'est une scène qu'on a vue 15 fois, c'est même plus inventif au moins dans le 9, allaient... c'est le 9 qui commence dans la jungle c'est le oui. qui commence dans la oui. jungle je ouais. confonds tous là mais au moins tu sais, il change un peu de décor tu dis ok on varie oui, un peu il fait du ski tout dans la jungle voilà bah, il, y a, maintenant, il, il fait du ski dans la jungle le
3: 9 il se remet jamais du début en fait enfin si bon les aimants à la fin c'est rigolo mais c'est même pas si
1: bien exploité je trouve tellement plus drôle avec les aimants quoi alors
3: justement pour moi tu vois le 5 il y a ce truc où t'as l'idée du coffre et ils vont l'exploiter à donf c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc là et ce qui est vraiment pour moi l'idée enfin ce que doit Faire un bon film d'action, c'est de se dire, j'ai cette idée, comment mm. je l'exploite de toutes les manières possibles et imaginables mm. pour que le spectateur soit rassasié à la ouais, fin. Ouais, et surtout, tu avais la sensation Là, as à pas la pas fin ça, que tu
1: pouvais retenir vraiment des morceaux du film. Genre, moi, le, quand quelqu'un me dit, euh, oh, c'est comment Fast and Furious, on trouve des scènes, je vais sur YouTube et je tape scène de Fast 5 oui, voilà. ou 7. Mm. Mais quelqu'un me demanderait, mais le 8 et le 9, je dis, mais je sais même pas quoi te montrer. Il y a même pas de morceaux, il n'y a pas a, de sept piste qui sont super cool comme Mission Impossible et tout ça. C'est ça le, mm. le problème de la saga. Mais bon, bah, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que a priori, Fast and Furious touche à une forme de fin, peu importe laquelle, mais donc il a dit que le 10 était censé être la fin en deux parties. Il a déjà teasé que la deuxième partie pourrait diviser les membres en deux parties, ce qui ferait donc qu'on aura encore deux Fast and Furious officiels Mon pour toucher à la fin. Mais en moi, tout cas, hein. l'horizon de la fin est plus ou moins proche parce mmh. que les spin-offs et tout ça, on n'en sait pas plus. Euh, son, son parcours chez Marvel, a priori, est terminé, puisque Groot, je sais pas s'il va revenir. En plus, je bon, sais pas vraiment si on peut compter sur grand-chose de ce côté-là. Mmh. À un moment, il y a plus ou moins la rumeur qu'il avait lancé avec un post sur Instagram qu'il allait l'argent d'Avatar. En fait, il va pas <rire> Il est juste dit. Je visitais le plateau, les gens mal compris, ouais, bien sûr. T'essayes de convaincre James Cameron de ouais, t'engager ouais. pour jouer à un arbre ou je ne sais pas quoi dans son film. Euh, donc qu'est-ce qu'il lui reste Qu'est-ce qu'il reste à Vin Diesel aujourd'hui bah Sur quoi il on reste peut compter
3: Triple X, mais encore faudrait-il qu'il y... y ait un ouais, 4. C'est pas ouais, pas officiellement. Euh, mort le... et enterré, à mon avis. Non, ça, X, non X, je pense pas terminé. que c'est mort enterré. C'est
1: des trucs qu'il a déjà dit. Euh, les suites, on m'a demandé, on le fera un jour. Ouais, ouais, voilà. peut-être C'est pas du tout daté, quoi. Mais bon, c'est déjà tellement les fonds
3: de tiroir, tu vois, des studios qui se disent bon, bah, on va relancer des franchises. Et Triple X3, ça a plutôt bien marché, mais grâce à la Chine. En théorie, il
1: y a eu des suites du dernier chasseur de sorcières de triple X et de bloodshot qui pourraient être possibles, oui. c'est pas, pas impossible et on a furia donc qui arrive évidemment, ouais. ça fait donc 10 ans qu'il en parle dans celui là il va retourner sur sa planète d'origine en tant que furien, va rencontrer d'autres furiens qui ont été euh, détruits, la civilisation est dans la merde et vont affronter un nouvel ennemi, mm -hmm. donc ça fait des années qu'il en parle, il s'y accroche parce qu'il y n'y a pas grand chose et que les gens aiment, donc il entend bien sûr que les fans sont contents hein. et s'en euh, et serait au stade de pré-production, storyboard et tout, mmh. donc a priori ça ça va arriver, mais ça, ça fait quand même maigre, hein, tu vois le horizon à part les tonnes de Fast
4: and Furious. Ce serait pourquoi pas l'occasion justement bah, de relancer la saga de Riddick en fait et éventuellement bah, de, de signer la fin du Riddick avec Vin Diesel et d'éventuellement préparer l'avenir avec conserver cet univers là mais bah, d'exploiter de, de, le, le, le personnage de Riddick ou un autre éventuellement que ce soit Jack ou, euh, ou peu, importe, peu importe les personnages de, de cet univers mais euh, dans des spin-offs ou d'autres d'autres films éventuellement euh, mais en tout cas que ce soit la fin de, de, du personnage de Ridic encore plus du fait que ben il boucle la boucle, il retourne sur sa planète qu'il a quittée, qu'il n'a jamais vraiment connue. Euh, on connaîtra enfin les origines de, du personnage de Riddick, qui est, quelle est cette planète Furia, euh, d'où lui vient cette puissance bestiale. Enfin, à mon avis, j'espère que ce sera le dernier film pour Vin Diesel et pour Riddick, mais le début de, de quelque chose d'autre pour cet univers-là. Parce que, parce que par contre, si jamais ça signe la fin des deux, ce serait vraiment très, très, très encore plus triste en fait.
1: Et vous avez de l'espoir, sinon en fait, vous pensez qu'il pourrait un, que un ou une cinéaste pourrait le rechoper, -re lui donner un bon rôle Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qui est fini à son âge, à ce stade de la carrière Ou est-ce qu'il peut y avoir une petite étincelle fait Il ait,
3: faudrait qu'il y ait un Angli, en fait. Faudrait Il faudrait qu'il y ait quelqu'un voilà. comme ça qui lui Lumet, donne un rôle. Euh, ouais. Mais euh, aujourd'hui, qui a Hollywood Moi, pour ça faire vous ça, des, et...
4: Spielberg, des gens avec qui. Euh... J'aimerais bien que Spielberg, éventuellement, justement, de le voir en lui ah, disant ouais. Bon, bah, euh, est-ce que éventuellement, tu veux pas jouer un type euh, dans son prochain biopic sur je sais pas qui... Euh... Ou
2: même si, euh, à la rigueur, c'est pas forcément du côté euh, de grands cinéastes ou de films d'auteur, mais même juste refaire du blockbuster, euh, comme il a toujours su en faire, peut-être euh, s'écartant un petit peu des trucs d'action, Dominique Toretto et tout, mais euh, moi, ça me dérangerait pas de le revoir plonger là-dedans, mais dans une bonne franchise.
1: Peut-être, en fait, il faudrait qu'il soit, qu'il redevienne... En fait, j'ai l'impression qu'il pourrait... Deux directions qui pourraient être intéressantes, c'est euh, soit il redevient simple acteur au service d'une franchise, d'un cinéaste, d'un studio et il ferme sa gueule, soit il redevient réalisateur ce que Spielberg visiblement lui dit de refaire parce que alors on peut ne pas oublier qu'il a fait quand même un court métrage en DTV pour Fast and Furious pour faire le préquel oui, du Los Bandoleros voilà où <rire> il a bon pareil tu sais il a fait ce truc là je suis pas sûr qu'il avait contractuellement besoin de le faire il a voulu diriger les gens euh, de la saga autour de lui donc il a écrit réalisé interprété il a ramené la bande et il l'a fait pour Universal tout le monde s'en fout a priori mais il l'a fait pour les fans pour lui pour le plaisir donc peut-être qu'un jour il redeviendra euh, réalisateur euh, fera un film où il pourrait ne pas être acteur d'ailleurs encore une fois un peu lâcher du lest mais euh... Ouais, je vois les deux directions qui seraient un peu intéressantes parce que qui aujourd'hui voudrait se frotter et foutre un Vin Diesel au milieu de son film parce qu'il il, il amène tellement de trucs surtout si les producteurs avec sa botte de prod et tout, comment c'est compliqué de manier ça, la bête
4: C'est qu'aujourd'hui tu peux plus juste engager Vin Diesel en tant que, comme tu le disais, simple acteur en mode bah tiens je te donne mon scénario, tu débites tes lignes et puis rien de plus quoi Alors enfin, peut-être
1: sur Angli c'est ce qu'il a fait mais ouais mais en tout cas que... lui
4: en tout cas Vin Diesel à mon avis c'est quelque chose qu'il a plus du tout envie de faire en fait il a je pense que dans, ce, dans, dans sa tête ça doit le ramener justement à ses tout 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 débuts où en gros c'était un petit moins que rien qui se contentait justement de débiter ses lignes avec de, de scénarios et rien de plus aujourd'hui après avoir eu un tel pouvoir décisionnaire sur la production de, de beaucoup de projets euh, y compris certains qui, dans, dans lesquels il n'a même pas joué parce qu'on en a pas parlé mais tu parlais de son carrière, de son parcours de producteur euh, dans les années 2000 au milieu de tous de, des triple X Fast and Furious etc il a produit Hitman il a failli jouer dans oui, Hitman il, il, a failli, il devait être le Hitman de Xavier Jeans normalement avant de finalement abandonner le projet et euh, que ce soit Timothy Olyphant comme quoi, ces ah, deux-là, ils sont reliés. Hein. Bah, ah ouais, il faut qu'ils passent un film ensemble, ouais. J'achète, vraiment, je paye, je, je paye pour voir ça. Mais euh, donc, ouais, il a produit le Hitman, donc sur Terre 2, Vin Diesel et Hitman. Voilà. Et il a
1: aussi été dans Terminator 3, parce qu'à un moment, son nom sortait euh, pour oui. être le méchant de ah, Terminator. Oui, absolument.
4: Wow. Voilà, sachez. Euh, mais ouais, ouais, et donc, euh, il, a, il, a, il a tout un tas de, de, de projets, justement, dans lesquels il a été impliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, être simple acteur ne lui conviendrait plus du tout, parce que c'est pas quelque chose dont il a envie. Il veut être impliqué, il veut soit. Euh, écrire le scénario soit m'a réalisé non parce qu'il n'a pas retouché à une caméra depuis très 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 longtemps mais, euh, mais en tout cas avoir un, un pouvoir décisionnaire dans la production du projet c'est quelque chose pour lui qui est presque obligatoire à mon mais c'est
1: pour ça qu'il ressemble beaucoup à Don Johnson quand je vois les deux je oui, me dis ça rend la même parcours Ouais, mais du coup, je pense que la différence avec les Stallone, les Schwarzenegger et tout, c'est que eux, ils ont tous à un moment croisé un peu une bonne étoile qui était soit eux-mêmes, soit un grand cinéaste, quelqu'un qui les a poussés. Tu vois, sais, les... ils ont tous à un moment euh, croisé un verrou un McTiernan ou créé ouais. leur chance avec un film qui était, tu vois, Vin Diesel. En fait, il serait vraiment comparable s'il avait fait un premier film ou un deuxième film en tant que réalisateur qui était un truc plus énorme que Strays. Enfin, Strays, oui. tu vois, c'est quand même un peu anecdotique, c'est oui, sympathique. Qui aurait été euh, Rocky typiquement. Voilà. Ouais. Et en fait, euh, lui et Dwayne Johnson, c'est ça qui leur manque, c'est de croiser la route de, de quelqu'un qui va vraiment les utiliser de la bonne manière en faire quelque chose vraiment tirer quelque chose d'eux et en fait ils sont tellement genre, dans, dans leur ego dans un narcissisme avec leur boîte de prod qu'en fait ils sont à la course dans une course à la franchise quand tu regardes John Johnson sa film c'est hallucinant c'est que des embryons de franchise avec sa boîte de prod 7 pounds je sais pas mm -hmm. quoi là et, euh, sta et euh, pas Stallone et euh, comment il s'appelle Vin Diesel <rire> Vin Diesel c'est pareil tu vois les derniers chasseurs euh, même Riddick j'aime beaucoup Riddick mais du coup c'est toujours une logique de rentabilisation de euh, franchisation qui est peut-être aussi parce que aujourd'hui c'est le contexte, l'obligation Hollywood donc c'est même peut-être juste les symptômes d'un truc plus, qui est plus grand que. mais c'est ça qui est un peu triste où t'as l'impression qu'ils sont un peu dans une impasse parce que bah, c'est quoi la prochaine franchise et comment avancer quoi
4: par contre il y a quand même un truc euh, qui a depuis ses tout 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 débuts euh, après les strays justement à l'époque des Fast and Furious X, où il voulait faire un, un film euh, biopic sur euh, le général Hannibal Barca et c'est quelque chose normalement il devait le faire sous la houlette de Ridley Scott au début des années 2000 ce qui ne s'est jamais fait malheureusement et régulièrement euh, tous les 4-5 ans on lui pose la question justement de ce projet de est-ce que votre film sur Hannibal vous allez le faire et lui il n'en démord pas, il veut absolument faire son film sur Hannibal parce qu'il il est fasciné par l'histoire de ce gars qui a euh, qui, bah, qui a conquis le monde qui a fait traverser des éléphants dans, euh, à travers les Alpes euh, et, et, et il veut absolument faire son film je ne sais pas s'il le fera un jour mais s'il y a un des projets sur lesquels je miserai, moi à l'avenir de Vin Diesel c'est celui-là
1: Bon, du coup on fait quoi sur ce Vin Diesel parce que j'étais en train de me dire c'est hyper intéressant, on a déjà fait un portrait et écrit qui a super bien marché, je crois qu'il a fait plus de 100 000 mais en fait la dernière fois que j'ai mis à jour pour Fast 10, il bah, n'y a pas grand chose à rajouter en fait, parce que <rire> les conclusions qu'on avait fait il y a 2-3 ans sont toujours les mêmes, il y a beaucoup de questions à part mettre à jour qu'il n'est pas dans avatar 2, que en fait, la suite ce sera en deux parties ouais, j'ai envie de dire on pourrait faire une vidéo un peu à la Don Johnson ou Tom Cruise mais les scores étaient pas mmh. ouf sur Youtube, donc
4: euh... ça ferait un super sujet de podcast.
2: Ouais après il est assez doux pourquoi pas.
4: Voilà, et puis du coup bah, comme d'habitude On pourra peut-être demander aux gens de s'abonner De laisser des commentaires, nous de mettre cinq étoiles euh, Aller lire le site euh, Dire qu'on est super, ce genre de truc
1: Ok, bon bah on fait ça
4: Allez